0: Wenn neue Menschen, die in mein Leben kommen, erfahren, dass ich mich vegan ernähre, kommt ganz oft immer der gleiche Satz. Oder oh, musst du aber aufpassen, weil ich habe gehört, dass die vegane Ernährung das und das und das an Mangelerscheinungen dann auch hervorruft. Und da musst du das und das und das noch zusätzlich nehmen. Und genau dieses, da habe ich mal gehört, dass das so und so ist, so ging es mir auch ganz lange und dementsprechend bin ich super froh, heute einfach mal mit einer absoluten Spezialistin zu reden, nämlich wieder mal mit der lieben Estella Schweizer. Sie hat Medizin studiert und weiß auch wirklich auch die wissenschaftliche Seite dahinter und ist auch super praxiserprobt in Sachen vegane Ernährung und Kochen, Backen, äh, rein pflanzenbasiert und dementsprechend freue ich mich total. Dich heute mitzunehmen in das Interview, das wir in Freiburg geführt haben, in dem Hinterhof. Dementsprechend ist auch einfach die Atmosphäre in dem Interview total ausgelassen. Man hört Kinder und Kirchenglocken und finde es total äh, schön. Ich hoffe, dir gefällt es auch. Und wir reden heute eben über Mangelerscheinungen bei pflanzenbasierter Ernährung. Und du kannst dich super darauf freuen, was die Estelle alles dazu zu sagen hat. Deshalb rede ich jetzt gar nicht mehr lange, weil das Interview ist so, so vollgepackt mit Infos. Lass uns reinspringen in das Interview mit Estella Schweizer bezüglich Mangelerscheinung riskiere ich, welche wenn ich mich pflanzenbasiert ernähre ja oder nein, das klären wir heute und am Ende der Folge kannst du auch noch etwas gewinnen und zwar das Kochbuch von Estella also dranbleiben lohnt sich, let's go Intro Hey Mother Nature You're so Also wie du hörst, der Ton ist jetzt wieder ein bisschen anders, weil ich sitze gerade mit der Estella im Hinterhof äh, eines wunderbaren veganen Cafés in Freiburg. Und ja, deshalb ist der Ton jetzt auch ein bisschen anders, aber er ist total authentisch Und ähm, genauso wie hoffentlich auch das Gespräch wird. Weil ähm, einführend in dieses Gespräch heute erzähle ich nochmal eine ganz kurze Geschichte. Und zwar, ähm, ich hatte mal einen Freund äh, ja längere Zeit nicht gesehen. Und als wir uns dann wieder getroffen haben und ich ihm erzählt habe, dass ich jetzt äh, vegan lebe, hat er mich mit großen Augen angeguckt und hat zu mir gesagt, ja, warum machst du denn sowas? Und es war so, eine, so ein Mitleid zu erkennen, so warum ich mir dann das antue. Und da sind wir eigentlich schon richtig hart eingestiegen in das heutige Thema, weil das, glaube ich, auch oft ein Vorurteil ist oder ein Mythos, dass wenn man sagt, man ernährt sich vegan, dass man damit automatisch seine Gesundheit gefährdet dass man automatisch von allem, was einen die Ernährung bieten sollte, nicht genug bekommt, dass man quasi, wenn man so weitermacht, äh, ja einfach gefährdet ist. Und deshalb ist heute die eben liebe Estella wieder am Start, die das Ganze, die den Mythos aufgreift und ja, liebevoll zurückspielt. <lacht> Und voll schön, dass du heute wieder da bist.
1: Ja, ich finde schön, dass wir hier sitzen. Immer ein bisschen die Sonne genießen und dann wieder vom Wind weggeblasen werden.
0: Ja, voll. Total. Ähm, wenn du die Estelle noch nicht kennst, wir haben bereits ein Interview aufgenommen über Nüsse. Und da hat sich die Estelle auch schon ein bisschen näher vorgestellt. Äh, die Folge verlinken wir natürlich unten in den Shownotes. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt ohne große an Moderation rein in das Thema, weil wenn man die erste Folge gehört hat, dann kennt man dich auch schon ja, relativ klar. gut. Ich denke auch. Cool.
1: Und wenn man die erste Folge nicht gehört hat, dann ist das ein guter Grund, da mal reinzuhören. Absolut. Und sich damit auseinanderzusetzen.
0: Absolut. Vor allem, wenn man sich für Nüsse interessiert, wenn man <lacht> sich <lacht> für Mikro- und Makronährstoffe interessiert, wenn man sich für, ähm, für Boden interessiert.
2: Gesundheit. Königsgesundheit
0: ja. interessiert genau.
1: Handelsbeziehungen, genau. Bioläden ja. und sonstige Dinge, die damit zusammenhängen.
0: Voll. Heute gehen wir ein bisschen spitzer in ein Thema rein und haben gesagt, wir biegen nicht so oft links und rechts ab. Dementsprechend heute der Mythos, ähm, ich... Äh, ja,
1: vegane Ernährung.
0: Ja, der, im Prinzip der Mythos... Ähm, Mangelerscheinungen bei veganer Ernährung. Ja, ja oder nein? Gibt es das? Ja oder nein? Genau. Alright. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Cool. Guck uns das genauer an. Wie ist denn das so, mhm. wenn man sich vegan ernährt? Leidet mhm. man Mangel oder läuft man überhaupt Gefahr, Mangel zu erleiden? Mhm. So wie du die Geschichte mir im Vorfeld erzählt hast, war es ja wirklich so, dass dein, dein Freund versucht hat, dir alle möglichen Leckereien anzubieten und dann völlig verständnislos da saß und... Das Gefühl hatte, so, wow, auf das alles verzichtest du jetzt und mit der Perspektive, das ist der Adrian nie mhm. ähm, möglicherweise tatsächlich Angst hatte, dass du verhungerst oder dass du ja, einfach nicht genug abbekommst.
0: Das stimmt, das war so ein, wie hier, hier stehen auch verschiedene Farbeimer und so ein, so ein Farbeimer <lacht> voll äh, mit ähm, bunten Gummibärchen war ja. das. Die hat er so aufgemacht und so, ah, greif zu und ich so, nee, ich esse ich nicht, mag ich nicht und daraufhin hat er gesagt, um oh Gottes Willen, warum machst du denn sowas, kannst du sowas niemals mehr essen.
1: Ja, genau. Ja und die, wie groß ist das Risiko tatsächlich in der veganen Ernährung Mangelerscheinungen zu erleiden? Damit beschäftigen wir uns jetzt genauer, ähm, denn ich glaube ganz viele Menschen, die ihre Ernährung umstellen, laufen als allererstes vielleicht gegen diese Front seitens der Freunde, seitens der Gesellschaft, ähm, zum einen eben vielleicht ein Verständnislosigkeit in Bezug darauf, dass man freiwillig auf leckere Dinge verzichtet und im anderen auf der anderen Seite eben wirklich die Sorge, Mensch, kriegst du dann noch genug Nährstoffe ab und mhm. ähm, vielleicht verhungerst du nicht, aber wir brauchen doch so viel, damit unser Körper gut funktioniert.
0: Also ein Mangel sozusagen auf, auf sämtlichen Ebenen, auf der mhm. kulinarischen und dann eben auch. Auf, auf der
1: emotionalen. Essen hat ja wahnsinnig viel mit Genuss und Wohlbefinden zu tun. Ja. Mhm. Auf und der zellulären.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Auf der körperlichen. Ja. Lass genau. uns da mal
0: reingehen in diese, das in diese wir uns Mythen.
1: An. Genau. So. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, wir steigen mal ein und gucken uns ganz als allererstes mal an, was die ähm, Wissenschaft bzw. der Teil der oder die Organisation in Deutschland, die sich mit Ernährung auseinandersetzt und das Ernährungsverhalten bestmöglich definiert, was die dazu sagt. Das ist in Deutschland die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist quasi zum Beispiel auch der Autor der Ernährungspyramide oder die Stelle, die die Ernährungspyramide rausgibt.
0: Und was ist das genau?
1: Die Ernährungspyramide mhm. ist quasi ist eine Pyramide. Inzwischen ähm, geht man von der Pyramide weg zu einem Teller und sagt, das ist ein, wir essen quasi 100 Prozent am mhm. Tag. Und das setzt sich aus Kuchenstücken zusammen, die eben verschiedene Nährstoffgruppen bzw. Lebensmittelgruppen beinhalten. Mhm. Und bei der Ernährungspyramide hast du quasi auch so verschiedene Schichten. In der Basis ist als allererstes mal, also das ist ganz spannend, die hat sich nämlich in den letzten 25 Jahren auch extrem verändert, okay, diese krass. Ernährungspyramide. Mhm. Heutzutage ist in der Basis als allererstes mal Wasser. Ah, ja. ja mhm. Dann kommt auf der nächsten Stufe wahnsinnig viel Gemüse, Obst. Getreide, mhm. dann kommen Hülsenfrüchte und ähm, nach oben hin geht es dann in die Richtung Samen, Saaten, Nüsse und in der Spitze sind Süßigkeiten. Und eben ungefähr auf drittletzter Stufe kommen dann auch tierische Produkte mit rein, wenn die Ernährungspyramide omnivor ist. Ach, also krass. quasi für alle Esser. Das, die tierischen Produkte sind ziemlich weit oben Ach, und ähm, machen... Und?
0: Mhm. Um was dann am Ende zu bekommen, also was soll die Pyramide darstellen, quasi eine gesunde Ernährungsform, sodass der menschliche Körper äh, genug Energie zum Leben hat, oder um was geht es?
1: Genau, es geht um die, die vielseitige, abwechslungsreiche Ernährung, dass der menschliche Körper alle wichtigen Nährstoffgruppen aufnimmt. Also wir hatten es ja beim letzten Mal Makronährstoffe, Mikronährstoffe, mhm. also genug Kohlenhydrat, genug Fett, mhm. genug Eiweiß. Und dann eben auch die Mikronährstoffe gedeckt sind, das, was wir nicht sehen, wenn wir essen, weil die halt einfach als Spurenbestandteile enthalten sind mhm. und in sehr kleiner Form oder eben mhm. nicht fürs Auge erkennbar in verschiedenen Nahrungsmitteln enthalten sind. Mhm. Und genau, die Ernährungspyramide soll abdecken, das ist quasi eine Visualisierung dessen, was sinnvollerweise an Lebensmitteln gegessen werden sollte. So das? so dass man möglichst lange gesund bleibt okay, gut. und mhm. eben genug Energie hat zum Leben okay. genug Energie oder genug Nährstoffe im Körper, damit alle zellulären Prozesse gut stattfinden können und so weiter und so fort. Okay. Genau. Aha. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat eben diese Ernährungspyramide. Die, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist ja nicht vegan. Das heißt, diese Ernährungspyramide mhm. ist auch nicht vegan, sondern die ist ganzheitlich ausgerichtet. Und da ist es trotzdem so und das ist auch ganz klar die Empfehlung. Ähm, in der Basis sollten genug getrunken werden und dann viele Lebensmittel, die eben sehr, sehr viele Mikronährstoffe enthalten. Also sehr viele Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, also Salate, Kräuter, Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte mhm. und so spitzt die sich nach oben hin weiter zu. Und dann haben wir eben oben, ähm, die Spitze machen Genussmittel aus, also wie Alkohol und Süßigkeiten und zwischen der Spitze und eben einem tieferen Teil der Basis findet sich eine Rubrik, in der tierische Produkte angesiedelt mhm. sind. Also Fleisch, Fisch, Eier, Käse, mhm.
0: Milchprodukte. Ganz kurze Zwischenfrage, mhm. hast du so, ein, so eine Faustregel bezüglich Wasser und Trinken? Gibt es da...
1: Das Sowas? ist auch nochmal ein Thema für sich. Alles also die, die DGE sagt zum Beispiel zwei bis drei Liter pro Tag und bei körperlicher Anstrengung und extremem ähm, Schwitzen natürlich auch mehr, wenn man viel, viel mehr Durst hat. Mhm. Aber wenn wir, gerade wenn wir pflanzlich essen und über die Nahrung sehr viel Flüssigkeit zu uns nehmen, weil einfach Obst, Gemüse mhm. ähm, ja und... und Grünzeug relativ viel zelluläres Wasser beinhaltet, mhm. da haben wir oft auch weniger Durst und müssen ah, weniger trinken. Okay, Dagegen, wenn wir uns irgendwie immer nur von Nahrungsmitteln ernähren, die keine Flüssigkeit beinhalten, mhm. also sehr viel trockene Lebensmittel, ähm, dann brauchen wir dem, demzufolge auch einfach mehr Flüssigkeit. Ach krass,
0: ja, ja klar, logisch.
2: Ja, mhm. Genau.
1: Mhm. Ähm, genau, und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. hat gerade in den letzten Jahren die Empfehlungen auch in der Hinsicht konkretisiert, dass zum Beispiel die tägliche Menge an Gemüse, also die Portionen an Gemüse, die Portionen an Obst immer nach und nach so hochgeschaubt werden. Also dies fünfmal am Tag, hört man jetzt seit Jahren schon. Fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu essen, fünf Portionen am Tag, die machen sich immer in so einem Handteller, also so eine Handvoll. Mhm. Die Empfehlung geht ganz klar dahin, täglich Vollkorngetreide zu essen. Das war vor 25 Jahren auch nicht so, als ich begonnen habe, mich dafür zu interessieren. Zwei- bis viermal pro Woche Hülsenfrüchte in die Ernährung mit einzubinden. Regelmäßig Nüsse zu essen. Das sind Empfehlungen, die sind auch relativ neu. Die gab es nicht vor, was, vor 25 Jahren. Was heißt neu? Ja, eben die sind in den letzten vier, fünf Jahren vier, fünf Jahre. mehr, nach, mehr in den Vordergrund gerutscht.
2: Okay. Mhm.
1: Reichlich Ballaststoffe, also genug Ballaststoffe zuzuführen mindestens 30 Gramm pro Tag. die bekommst du halt nur, wenn du viele äh, pflanzliche Lebensmittel zu dir nimmst, weil mhm. tierische Lebensmittel haben keine Ballaststoffe. Mhm. Ähm, mhm. Genau das Thema Nüsse wurde da vermehrt, verstärkt ähm, in den Vordergrund gerückt und eine wirklich eine ganz klare Einschränkung in Bezug auf vor allem rotes Fleisch, also maximal zweimal pro Woche rotes Fleisch ein bis zweimal pro Woche Fisch, den haben sie eben drin wegen dieser Omega 3 Fette. Mhm. Ähm,
0: rotes Fleisch ist Rind.
1: Ist Rind, genau, Schwein ist glaube ich auch nicht rot, Rind, theoretisch Pferd.
0: Ah oh ja.
1: Ähm, Büffel. Ich
0: habe keine Ahnung. Also ich <lacht> dafür ginge mir Fleisch
1: viel zu so wenig aus, aber mhm. ja, genau. Und mhm. verarbeitete Wurstwaren zu reduzieren, also mhm. die in der in dieser Ernährungs oder in dieser in, in der Textform, die die DGE veröffentlicht, ähm, spricht alles dafür, den Grundsockel der Ernährung pflanzlich zu gestalten
0: mhm, und
1: auch die tierischen Produkte einzuschränken. Also tatsächlich ein bisschen weniger davon mhm. zuzuführen. Weil sie auch gleichzeitig sagen, man soll ganz bewusst darauf achten, die Zufuhr an gesättigten Fetten zu verringern, die automatisch mitkommen bei tierischen Produkten, weil tierische Produkte halt nun mal gesättigtes Fett mitbringen. Und ähm, die Zufuhr an tierischen Protein zu vermindern was auch bedeutet, ich kann keine tierischen Produkte essen. Also die DGE ist da sehr, also ist ein bisschen ambivalent, weil sie nicht sagen, einerseits so und andererseits anders, sondern sie sagen irgendwie beides in einem, ohne es wirklich gegenüberzustellen. Mhm. Ernährungsgesellschaften in anderen Ländern, also die kanadische, die amerikanische, die englische Ernährungsgesellschaft, die australische, haben da schon viel klarere Positionierungen hinsichtlich der Vertretbarkeit einer pflanzlichen Ernährung für mhm. Menschen allen Alters. Und äußern sich da auch ganz klar dazu. Genau, so. Und die DGE sagt dann eben im gleichen Zug, also eine, eine vegetarische oder vegane Ernährung, sie nimmt das auch immer zusammen. Ähm ich glaube, den Unterschied verstehen sie schon, aber der Einfachheit halber mhm. nehmen sie es zusammen, ist durchaus empfehlenswert für Menschen allen Alters, mhm. für Stillende, Schwangere und Kinder, nur wenn sie gut geplant ist, aber, aber dennoch praktizierbar und empfehlenswert. Mit Hinblick darauf, dass sie elf, ähm, elf Mikronährstoffe nennen, die, eben, die man planen muss. Oder bei denen man sich ein bisschen damit auseinandersetzen muss, woher bekomme ich die. Okay. Und Das sind nur diese elf, aber es sind halt diese elf. Mhm. Also die DGE sagt, wir sollen auf unsere grundsätzlich natürlich auf unsere Proteinzufuhr achten. Wir sollen auf unsere ähm, Energiezufuhr achten. Also dass man auch wirklich genug Energie zu sich nimmt. Und darüber hinaus sagen sie, die Zufuhr von Eisen ist kritisch, von Zink, von Selen, von Jod, von ähm, den Omega-3-Fetten, von B12, Vitamin D und Vitamin B3 und B2, die sind so ein bisschen kritisch. Okay. Und wenn man sich jetzt im Detail anguckt, mhm. wo kommen denn diese diese ähm, diese Mikronährstoffe vor, beziehungsweise diese Gruppen, also Protein und Energie sind ja keine Mikronährstoffe, sondern einfach große Gruppen, mhm. das würde ich jetzt sagen, das machen wir einfach mal, das gucken wir uns an, mhm. dann stellt man fest, dass es das so schwierig gar nicht ist. Mhm. Und so, so viel Gefahr, einen Mangel zu äh, erleiden, läuft man auch nicht. Paradoxerweise mhm. ist es eben so, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und eben diesen Ratschlag beherzigt, mhm. die Ernährung etwas konkreter zu planen, ist genau das Gegenteil der Fall. Im Grunde ernähren sich Menschen, die sich mit Ernährung auseinandersetzen, weil sie vegan werden, oft wesentlich besser und abwechslungsreicher als Menschen, die sich 0,0 für Ernährung interessieren und einfach otto normal essen, ähm, weil es praktisch ist und weil sie es gewohnt sind. Genau.
0: Heißt, wenn sich jemand dazu entschließt, sich vegan zu ernähren, geht meistens einher ein Bewusstsein generell für Ernährung ähm, aufzurufen bei sich selbst. Und daher dann auch nicht nur, ich ernähre mich jetzt vegan, sondern was ist denn eigentlich alles in Essen überhaupt drin und was brauche ich denn? genau Weil Das Ent Interesse an Essen.
1: Mhm. Oftmals. Man kann es so pauschal nicht sagen. Es gibt tatsächlich, also habe ich auch schon viele Menschen kennengelernt, es gibt tatsächlich Menschen, die vor allem aus ethischen und tierrechtlichen Gründen vegan werden mhm. und sagen, das möchte ich nicht mehr vertreten, stehe für die Tiere ein oder für die Umwelt. Mhm. Aber ich persönlich bin mir egal. Also Hauptsache ich esse vegan, aber ob das dann Pasta ist mit Olivenöl oder Kartoffelschnitze, also Pommes mit Ketchup, das ist mir wurscht. Hauptsache ich bin satt. Ich bin nicht so wichtig. Es geht nicht um meine Gesundheit, es geht um die Tiere oder es geht um den Planeten.
0: Habe ich andersrum auch schon gehört. Ich habe letztens auf einem Event eingetroffen, der hat gesagt, ich bin vegan, weil ich weiß dass es meiner Gesundheit ja, genau. viel, viel besser geht damit. Ja. Und na klar, ich meine, das, das mit den Tieren und so weiter, das ist für mich jetzt auch ja, ein ganz cooler Nebeneffekt eigentlich. Mhm. Genau. <lacht> also eigentlich andersrum. genau.
1: Und das ist meistens so. Die meisten Menschen, glaube ich, kommen mit der persönlichen Motivation. Ich glaube, das hatten wir entweder in der Nussfolge mal irgendwie am Rande oder in einem unserer vielen Gespräche bisher, mhm. dass die Motivation für viele Menschen ist egoistisch getriggert. Ja, mhm. sie, sie wollen erstmal für ihre Gesundheit was Gutes tun. Sie mhm. achten darauf, was springt dabei für mich raus. Was habe ich denn davon, wenn ich dies oder jenes tue oder lasse? Mhm. Genau. Ja. Mhm. Jetzt gucken wir uns mal die verschiedenen ähm, kritischen Nährstoffe mhm. laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mhm. an. Also wir haben eben zum allerersten Mal der, der Punkt Energie. Man nimmt zu wenig Energie auf, wenn man sich pflanzlich ernährt. Ähm, das bemisst die DGE daran, dass Gemüse im Allgemeinen, Kräutersalate, Obst, von der Kaloriendichte auf 100 Gramm gesehen relativ günstig dastehen, sage ich mal. Also eher wenig Energie liefern. Mhm energiereicher sind dann schon Getreide und Hülsenfrüchte, sehr energiereich sind Nüsse. Natürlich sind auch Öle super energiereich, die braucht man zum Kochen ja auch. Mhm. Und ähm, in der Hinsicht ist es tatsächlich so, dass das Bild total verschoben ist, weil die meisten, also die Menschen, auch vegan lebende Menschen, möchten ja satt werden. Und man wird nicht so richtig satt, wenn man nur Obst, Gemüse, am besten noch in roher Form verzehrt. Bist du nicht satt und bist nicht zufrieden als mhm. Esser. Und ähm, und ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent der Menschen, die sich für eine pflanzliche Ernährung entscheiden, haben trotzdem das Bedürfnis, zufrieden zu sein, zu genießen und satt zu sein. Das heißt, die werden automatisch sättigende Mengen an Hülsenfrüchten und Getreide mit essen. Die werden Nüsse essen und die werden nährende, also nährend kochen und auch nährend essen. Natürlich gibt es 10 Prozent, die vielleicht sagen, ich möchte besonders schlank sein oder ich möchte mich rohköstlich ernähren oder ähm, gerade eben auch in diesem Klischee-Vegan sind ja ganz oft eben junge Frauen dann im Klischeebild mit drin, die super, super schlank sein wollen und gar nichts essen. Und das sind natürlich auch Menschen, die möglicherweise dann pflanzlich essen. Die gibt es aber auch unter den Allesessern. Das ist ja ein ganz anderes Thema, da geht es ja nicht um Ernährung. Das heißt, eine pflanzliche Ernährung kann super energiedicht sein oder ausreichend energiedicht sein und satt machen und die Menschen auch mit dem Energie, mit der Energiemenge versorgen, die notwendig ist. Und der andere Aspekt dieser Sache ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die aufgrund der Tatsache, dass wir uns heutzutage in der Masse viel zu wenig bewegen, eher die Gefahr laufen, Übergewicht zu bekommen. Also ich glaube, jeder dritte Erwachsene oder jeder vierte Erwachsene und bereits jedes dritte Kind ist übergewichtig, laut medizinischer Bemessung.
0: In Deutschland? In Deutschland.
1: Wow. Ähm, dass wir eigentlich gut froh sein können, wenn wir satt werden und trotzdem mm. etwas weniger Energie zu uns nehmen, mm. als wenn wir satt werden und immer zu viel Energie zu mm. uns nehmen und theoretisch Diät halten müssten.
0: Also dieses ähm, Kaloriendefizit, was man am Ende hat, oder? So wenn man
1: im sportlichen Bereich ähm, mm. sprechen möchte, ja, in mm. einem Kaloriendefizit zu sein oder mm. einfach in einer adäquaten Kalorienmenge. Weil wir essen, also wenn wir, wenn wir uns heute einfach anschauen, was an Nahrungsmitteln zur Verfügung steht, mit einer relativ großen Energiedichte, weil sie einfach fertig Essen sind, dann machen die halt nicht satt. Die haben mhm. zu wenig Ballaststoffe, diese Nahrungsmittel, mhm. die sind, haben zu wenig Wasser, sie sind industriell gefertigt, hochverarbeitet mhm. und man kann von ihnen relativ viel essen, also einfach auch wesentlich mehr, als man, als man eben an Energie wirklich bräuchte. Mhm. Und der Magen ist noch nicht so sehr gefüllt, dass mhm. ein Sättigungsgefühl eintritt. Also das, die Tendenz, dass Menschen sich heute überessen in unserer Gesellschaft, einfach dadurch, dass die Energie so komprimiert kommt und eben...
0: Verflüssigt im Prinzip eigentlich, ne? also diese, mhm. oder verwässert im Prinzip eigentlich dieses Eigentliche... Ja, das
1: Eigentliche. Gegenteil. Also es, es ist ja nicht wässeriger, es ist nicht...
0: Nee, nee, ich meine jetzt einfach nur von, von dem Bild, wie man sieht. Es ist quasi so verdünnt alles. Mhm. Bedeutet, dass die Energie mit ganz viel drumherum eigentlich im Prinzip angereichert ist ähm, und dass man da total viel davon essen kann, bis dann mal der Energiehaushalt gedeckt ist, den der Körper eigentlich braucht, oder? Dass man dass, dass so viel da mitkommt im Prinzip eigentlich, um mhm. diese Energie, die man eigentlich braucht.
1: Wenn man War sich vegan ernährt.
0: Nee, wenn man eben so viele Fertigprodukte isst, wie du gerade gesagt hast.
1: Ja, dann hat man... Weil man wenn wir, ah, ich glaube, wir sprechen jetzt von zweierlei Arten Energie. Auf der Kalorienebene hast du mit so einem Fertigprodukt viel zu viel Kalorien und es, sie kommen relativ leer. Weil, nee, es,
0: weil man nicht satt wird davon.
1: Genau, weil und, man nicht satt wird. Und
0: von was wird man denn satt?
1: Letztendlich wird man als Mensch, wenn, man, wenn wir jetzt einfach eine Mahlzeit angucken, wir werden satt durch ausgiebiges Kauen und eine bestimmte Füllmenge des Magens. Also unser Gehirn realisiert sozusagen schon, während wir kauen, dass wir essen. Und nach 20 Minuten fängt ein Sättigungsgefühl an einzutreten.
0: Egal, was dann im Magen ist.
1: Ja, und wenn der Körper halt dann, unser Körper ist ja nicht blöd, der lässt sich nicht verarschen, wenn der realisiert, im Magen ist fast nichts drin oder nur ein Apfel, dann hat er halt eine Stunde später wieder Hunger, weil Aha. der Apfel dann auch verdaut ist und dann ist er vorbei Geht dann Darm weiter mhm. und der Körper der realisiert, boah, da ist aber jetzt keine Energie in der mhm. Zelle angekommen. Ähm, mhm. Oder zu wenig Energie angekommen. Mhm. Und was, was wir aber super, und die Magenfüllmenge macht auch was aus. Also gehen wir mal davon aus, wir essen eine vollwertige Mahlzeit und kauen gut, dann merken wir nach 20 Minuten ein langsames Sättigungsgefühl und beim zweiten Teller dann schon so, wow, jetzt ist mein Bauch auch voll, es reicht. Und fangen dann nicht an, dritten, vierten, fünften Teller zu essen oder uns nachzunehmen, außer wir haben halt extrem viel Hunger manchmal oder es schmeckt so gut.
0: Warum ist Kauen so wichtig?
1: Erstens mal auf Ernährung, also auf Verdauungsebene beginnt die Verdauung im Mund. Die Zucker werden bereits durch Amylase gespalten. Das ist ein Enzym in unserem Speichel sozusagen, das mhm. greift und anfängt die Zuckerbausteine klein zu, klein zu schneiden. Und diese Vorverdauung im Mund durch das gute Kauen, also allein schon das mechanische Kauen, oder zerkleinert die Nahrungsbestandteile, wodurch dann die die Säure im Magenraum, die anderen Enzyme im, im Magenbereich und auch später auf Darmebene besser angreifen können. Ach, weil das halt viel okay. kleinere Bausteine sind, die mhm. den anknabbern müssen. Mhm. Und eben keine großen Klötze mehr knacken. Ah, genau, also deswegen ist es so gut. Es ist natürlich auf der Ebene des Genusses absolut essentiell, mhm. sage ich jetzt mal als Kulinarikerin mhm. auch. Und ähm, auf der Ebene der Sättigung auch, weil wir uns, also wenn wir wenn wir uns Zeit nehmen zum Essen und bewusst kauen, dann sind wir viel achtsamer unterwegs. Das heißt, unser Körper kann auch auf Hormonebene schon alleine in ein anderes Level switchen. Er kommt von diesem Adrenalin-Push-Level. Ich bin hier in Action. Ich muss was abgeben heute. Ich muss absolvieren. Ich arbeite. Stress. All diese Faktoren, die unser Leben ausmachen, die rutschen dann in den Hintergrund. Der Parasympathikus, also der eben gegen den Sympathikus, gegen das Action-Level mhm. geht und für Entspannung steht mhm. und für Ruhe steht und auch eben Verdauung ermöglicht. Der wird aktiv, der ganze Hormonhaushalt beruhigt sich, die Muskeln kommen in den Entspannungszustand. Also wir, wir fahren einfach mal eine Spur runter. Gibt und das gibt so
0: Faustregeln, glaube ich, oder? Bezüglich Kauen. So 30. 30 Mal, mhm.
1: sagt man. 30 mhm. bis 50 Mal.
0: Machst ja. du das? Zählst ja schon, du mit? aber
1: ich meine, das liegt auch daran. Nein, ich zähle nicht mit. Ähm, ich kau einfach sehr gerne. Ich habe eine Weile lang mal mitgezählt, auch nicht bei jedem Happen, aber um mir mal fort, also einfach vor, Ein zu, vor zu Augen bekommen. zu führen, wie mhm. lange kau ich dann. Mhm. Und ich persönlich mag beim Essen einfach total gerne Nahrung im Mund zu spüren und auch wirklich das klein zu kauen. Also die. Ja, und dann hat meine Nahrung auch Ballaststoffbestandteil mhm. oder einfach Harte Elemente, die ich, die ich ähm, zerbeißen muss. Und das, das hat dann auch ich wieder super mit, mein, angenehm.
0: mit mindful Eating zu tun. Ja. Ne? Also diesem achtsamen Essen. Ich genau. mache jetzt das ganz bewusst. Genau, ja. Weil wenn wir nur so zwischendrin reinschaufeln, machen wir das machen nicht. Machen
1: wir das halt überhaupt nicht. Ja. Genau. So. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu der mhm. aufgenommenen Kalorienmenge. Weil wenn wir nebenher so schnell reinschaufeln, essen wir ja viel mehr es uns in dem Moment gut tut. Wir überessen meistens dann auch die Magenfüllmenge und wenn wir Fertigprodukte anschauen, die relativ kaloriendicht sind, ähm, dann haben wir bei einem gefüllten Magen sowieso schon das Doppelte an Kalorien zu uns genommen, das wir zu uns nehmen müssten, auf eine Mahlzeit bezogen. Also zum Beispiel eben so eine Pizza aus hellem Mehl ähm, mit, nur mit Käse und Salami drauf, hat jetzt fast gar keine Ballaststoffe. Da passt in so einen Magen, wenn man sie klein kaut, locker eine ganze Pizza rein. Magen mit 400, 500 Milliliter Füllvermögen, 600 gehen theoretisch rein, wenn man ihn ganz voll machen würde. Da kannst du eine Pizza locker einfalten, so ungefähr. Schwupps ist sie da drin. Und dann hast du aber pro Pizza, was weiß ich, 1300, 1400 Kalorien aufgenommen oder mehr. Das ist mindestens die Hälfte des Tagesbedarfs bei einem ganz normalen Menschen, mhm. der nicht sportlich tätig ist. Mhm. So. Und das ist diese Thematik mit der Energiedichte. Also eine
0: das ist das, was Pflanzen, ich gemeint habe. Ne? Was ja. ich vorher gemeint habe, dass es das genau. so verflüssigt ist im Prinzip. Ja. Dass es eigentlich so, dass so wenig in so einem, in einer großen Füllmenge drinsteckt, was man dann letztendlich brauchen kann. Genau, was das man wirklich
1: ich. verwerten kann. Das ja. meinte ja, genau. Ich, ich habe es schon verstanden, nur mhm. ich habe die Formulierung nicht ähm, mhm. gut greifen können. Genau, und das ist natürlich bei der in der pflanzenbasierten Ernährung für unseren Lifestyle heutzutage absolut von Vorteil, weil du hättest dann eben als Bürotätiger Mensch trotzdem die Möglichkeit, ein relativ großes Volumen zu essen, um dein, um dein Sättigungsgefühl zu erreichen mhm. und dieses Gefühl, oh, ich habe jetzt auch den Bauch voll und mir geht's mhm. gut. Ähm, und hast trotzdem aufgrund der großen Dichte an, an Gemüse,
2: mhm.
1: ähm, relativ viel Flüssigkeit mitgenommen parallel, eine geringe Kaloriendichte zu dir genommen. Du hast aufgrund von Getreide und Hülsenfrüchten dein Sättigungsgefühl und ganz viele Ballaststoffe. Genau, also dadurch ist mhm. eigentlich die pflanzliche Ernährung, was diesen Bereich Energiedichte angeht, mhm. den die DGE definiert, eigentlich eher von Vorteil als von Nachteil. Nehmen wir jetzt mal diese 10% Menschen heraus, die tatsächlich vielleicht mit Ernährung ein anderes Thema haben, als die tatsächliche tatsächlich satt werden. Und mhm. Genau.
2: Mhm.
1: Protein. Natürlich ist eine pflanzliche Ernährung proteinärmer als eine vorwiegend fleischlastige oder auf tierischen Produkten basierende Ernährung. Ähm, aber eine gewisse Protein. Also erstens mal leben wir als westliche Gesellschaft aktuell sowieso in einer Proteinmast. Das heißt, wir nehmen viel zu viel Protein zu uns, die alles esser, als das, was wir bräuchten. Wir brauchen pro Kilogramm Körpergewicht noch nicht einmal ein Gramm Protein. Das heißt, man kann sich das ausrechnen und wenn man dann gegenrechnet, wie viel Protein nehme ich auf, wenn ich dreimal am Tag tierische Produkte zu mir nehme, dann ist man eigentlich immer drüber.
0: Aber es ist nicht schädlich, sondern es braucht es halt einfach nicht, oder? Das braucht
1: es einfach nicht. Und viele Menschen denken dann, oder gerade im sportlichen Bereich angesiedelt, denkt man sich dann, naja gut, Proteine brauchen bei der Verdauung mehr Kalorien. Deswegen wird es dann auch so als Fitnessfood dargestellt. Und von Proteinen werde ich eben nicht so schnell mm. dick wie von Kohlenhydraten und so weiter. Aber Proteine haben im, im Stoffwechsel andere Konsequenzen. Also Proteinstoffwechsel hinterlässt im Körper viel mehr ähm, Substanzen, die wieder ausgeschieden, also Müll, ne? Substanzen, die wieder ausgeschieden werden müssen, als jetzt zum Beispiel zu viel aufgenommener Zucker. Zucker wird einfach verbrannt und das, was nicht verbrannt werden kann oder was verbrannt wird und nicht als Energie verbraucht wird, mhm. wird im nachteiligen Fall dann zu Fett umgewandelt mhm. und in Form von Fett im Körper reserviert, mhm. äh, äh, nicht reserviert, ähm,
0: Eingelagert. Angespart,
1: eingelagert, mhm. genau, für schlimmere Zeiten, wenn es mhm. mal eine Hungernot gibt. Mhm. Das hat unser Organismus halt gelernt über mhm. Jahrhunderte, in denen immer wieder Hungersnöte über die Gesellschaft
0: Fettreserven heißt. Genau, auch, ne?
1: Fettreserven hergefallen mhm. sind. Und bei Proteinen ist es halt so, dass quasi Proteine nicht direkt zu einer Fettreserve umgewandelt werden, sondern ähm, zum Teil eben dann in Form von Rest. Bestandteilen auch wieder ausgeschieden werden müssen. Mhm. Und manche von denen haben zum Beispiel einfach die Eigenschaft, dass unser Körper unsere Nieren pro Tag nur eine ganz bestimmte Menge ausscheiden können. Das heißt, wenn ich jeden Tag mehr aufnehme, als ich ausscheiden kann, dann muss ich diesen Rest irgendwo einlagern, ja. das was übrig bleibt. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei Gicht ist das dann so, ah, ne? das sind einfach Aminosäurekomplexe, die, die dann irgendwie in Gelenke, in Sehnen, in Bänder mhm. irgendwo als, als Abfall, ab, muss ich jetzt mal irgendwo abladen, denkt mhm. sich der Körper und lagert das ein. Mhm. Das heißt, das, könnt, das passiert im, im negativsten Fall. Mhm. Und Krass. wir wissen zum Beispiel auch, dass wir durch viele, ti viele tierische Proteine, die wir aufnehmen, Kalzium verlieren. Also, wenn der Körper quasi diese tierischen Proteine verarbeitet und umwandelt und den Körper eigenes Protein versucht, umzuwandeln, dann braucht ihr für viele von diesen Schritten offensichtlich Kalzium. Das wird aus den eigenen Knochen, aus der eigenen Körpersubstanz gelöst und zum Teil dann über den Urin ausgeschieden. Man verliert es einfach. Ähm, da ist die Wissenschaft auch noch nicht ganz schlüssig, warum das passiert. Es gibt aber Biomarker, die einfach gezeigt haben, dass es so ist. Genau, also deswegen, Protein ist nicht per se super gut und man soll sich eben damit auch nicht überfüttern. Mhm. Und die pflanzliche Ernährung, also diese pflanzlichen Proteine, die natürlich auch in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen, also auch in Obst und Gemüse und Salaten sind Proteine drin, nur natürlich nicht so viel mhm. wie in einer Hülsenfrucht oder in einer Nuss oder eben dann im Vergleich theoretisch in einem Stück Fleisch. Mhm. Aber diese pflanzlichen Proteine haben auf den Körper eine viel positivere Wirkung als die tierischen, weil sie gezielter, für den Körper gezielter eingesetzt werden können und nicht so Nebenwirkungen haben wie eben Kalziumverlust. Verstehe. So. Und Kalzium
0: genau. ist wiederum einer dieser 11.
1: anderen kritischen Nährstoffe. Genau, genau.
0: bedeutet, es wäre eigentlich sehr wichtig, dass wir das genug wird, davon haben.
1: Genau, ja. Also Kalzium wir könnten uns
0: eigentlich nicht leisten, das unnötig zu verlieren.
1: Ist, ja, ist zumindest schade. Also <lacht> wenn wir es über die Dauer ja. praktizieren, dann mhm. führt es halt irgendwann auch zu anderen mhm. Krankheiten.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Dann eben Eisen, ähm Eisen, Calcium. Selen, Zink, Jod. Das sind jetzt alles Elemente, die als kritisch benannt werden. Aber
0: als kritisch insofern, wenn man zu wenig davon hat?
1: Genau, oder okay. nein, wenn man, dass man durch eine vegane Ernährung zu wenig davon bekommt. Ja, ja. Okay. Mhm. Und ich habe mich mit einem Arzt unterhalten, der tatsächlich auch sich selbst vegan ernährt und der wiederum meinte, die werden benannt, aber ich habe noch nie einen Patienten gehabt, der wirklich einen ganz massiven Zinkmangel oder der ganz massiven Selenmangel hatte.
0: Im Blutbild dann? Im
1: Blutbild, mhm. Genau. Ja, und die mhm. gucken wir uns nochmal an. Also bei Eisen ist es einfach so, Eisenmangel ist ja typisch für Frauen. Eisen haben Frauen, äh, Frauen verlieren durch, durch die Periode mhm. einfach auch jeden Monat ein bisschen Eisen. Mhm. Und ich glaube, Frauen haben auch grundsätzlichere ähm, oder haben grundsätzlich niedrigere Eisenwerte als Männer. Mhm. Und manche Frauen haben auch niedrigeren Eisenwert, als der durchschnittliche Eisenwert ist und sind trotzdem sportlich und fit. Mhm. Und haben den aber einfach immer. Und Eisen ähm, kann man, oder beziehungsweise... Eisen hat die Konsequenz, wenn es in Mangel auftritt, dass man, oder wenn man eine Mangelerscheinung hat, dass man unter Müdigkeit leidet, spröde Lippen bekommt, spröde Haare, blass wird und so. Und wenn jemand das bei sich tatsächlich beobachtet, dann kann er zum Beispiel durch vermehrten Verzehr von Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide, Kürbiskernen, grünem Blattgemüse... Spinat ähm, hieß es immer. Ja, Spinat hat man sich um eine Kommastelle vertan. Deswegen... <lacht>
0: Rausschneiden. Um eine Kommastelle vertan.
1: Genau, bei Spinat hat man sich um eine Kommastelle vertan. Das heißt, der Wert von Spinat, der Eisenwert ist gar nicht so hoch. Aber Brokkoli oder Grünkohl haben zum Beispiel relativ viel
0: Eisen. Ist ja krass. Um eine Kommastelle vertan. Ja, ne,
1: irgendwann halt einfach mal eine Messung gemacht und dann ist bei der also bei dem, beim Aufzeichnen des Wertes ist halt das Komma um eine Stelle verrutscht und dadurch war der Wert falsch. Und, und zwar. Wie geil ist das? Dann wird es Popeye gar nicht sowas, geben wahrscheinlich am genau, Ende.
0: Stimmt, genau, stimmt.
1: Zum Glück ist das passiert, sonst hätten wir, hätten wir auf Popeye verzichten Ach, krass. müssen. Ach ja, Aber Grünkohl hat zum Beispiel relativ viel Eisenmangold. Also anderes grünes Blatt, Gemüse, okay. Kräuter, Petersilie ist sehr eisenreich. Okay. Genau. Also da kann man sich auch mal einfach eine Tabelle aus dem Internet ziehen Na, und cool. dann diese Lebensmittel vermehrt in die Ernährung mit einbeziehen. Bei Kalzium ähm, ist es... Auch so, es gibt viele pflanzliche Lebensmittel, also gerade Mandeln zum Beispiel sind sehr kalziumreich, eben auch wieder verschiedene Hülsenfrüchte, Leinsamen und so. Und Kalzium ist tatsächlich nach allerneuesten Studien und Erkenntnissen wirklich ein Element, was in der veganen Ernährung möglicherweise ein bisschen zu kurz kommt. Okay. Und da wäre es empfehlenswert, einfach zum Beispiel mit Kalzium angereicherte Pflanzenmilch zu trinken. Ah, ja. Und das Kalzium in dieser Pflanzenmilch kommt dann von der Kalkalge. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Kalkaryos kommt auf. Ja, heißt der Name auf jeden Fall hinten raus. Genau, das ist einfach eine Alge, mhm. oder, ähm, ja, eine verfestigte Alge, eine, eine Kalkstruktur mhm. und die wird vermahlen. Und das kann man sich zum Beispiel aber auch in der Apotheke holen als Pulver und dann streut man sich einfach morgens übers Müsli so einen Teelöffel oder einen Messlöffel von diesem Pulver drüber. Das schmeckt super neutral nach nichts. Das ist ein bisschen wie wenn man vermalene Eierschale vielleicht kauen mhm. würde oder so. Also du hast mhm. irgendwie halt ein bisschen... Krümel im Mund. Mhm. Aber es ist nicht unangenehm. Mhm. Und dieses Kalzium wird zum Beispiel bei Kindern als Knochenkalk auch ganz bewusst oft eingesetzt. Also gerade, ja, ich kenne es jetzt vor allem aus anthroposophischen Familien, aber ähm, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, boah, so was Chemisches, äh, Exotisches. Das gibt es als, als unterstützende Therapie einfach auch schon seit vielen Jahren mhm. in der Gesellschaft. Nur mhm. halt nicht flächendeckend. Mhm. Genau. So, Bei Zink ist es ähnlich. Zink ist als Spurenelement in sämtlichen Nüssen enthalten, in sämtlichen Saaten enthalten, mhm. in fast allen Hülsenfrüchten und Getreidesorten enthalten. Auch wieder in Leinsamen und so. Also eigentlich, wenn man eben vollwertig pflanzlich isst, mhm. nimmt man ständig Zink zu sich. Mhm. Selen ist ein bisschen kritischer. Selen ist tatsächlich sehr rar, weil unsere Böden so selenarm sind. Mhm. Das heißt, wir können regelmäßig Paranüsse und Kokosraspel oder Kokosmus Verzehren. Mhm. Die sind beide selenreich. Mhm. Und
0: ist es dann äh, ernährungsunabhängig eigentlich, oder? Gibt es generell einen Selenmangel. weltweiten Selenmangel oder wie ist das?
1: Ähm, nein. Selen ist dadurch, dass natürlich auch tierische Körper Selen brauchen, bekommen ah. die Tiere in der Tierfütterung. Oh, Selen, ähnlich wie beim B12. B12. Auf das kommen wir ja gleich noch.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann ist es so, dass es weltweit, also in Kanada zum Beispiel, wird dieses Selen-Thema so gelöst, dass die Böden einfach ähm, in Form von, von Pflanzenschutz oder beziehungsweise auch Unterstützung der, der Landwirtschaft werden die Böden mit Selen angereichert mhm. in Form von Düngemitteln dann enthält natürlich auch die Pflanze, die mm. auf dem Boden wächst, mehr Selen und dann enthält die Linse oder die Kichererbse oder das Getreidekorn mm. mehr Selen. Mm. Und somit hat, so hat Kanada zum Beispiel die Selenversorgung der Bevölkerung gesichert. Okay, Ähnlich wie bei uns bei Jod. Jetzt haben wir schon zwei Themen mm. angerissen, b 12 und Jod. Aber die Jodversorgung in Süddeutschland ist super schlecht, weil wir einfach keinen Meer in der Nähe haben und keinen, ja, dadurch keinen, keine Jodzufuhr bekommen. Und dann ich glaube, es irgendwann einen Beschluss im letzten Jahrhundert und seitdem wird Leitungswasser und Salz mit Jod angereichert, damit die Menschen einfach über, also vor allem Salz, ich glaube, mit Leitungswasser stimmt gar nicht, ähm, damit die Menschen über das tägliche Brot, weil die sind ja auch gesalzen, und über das Salz, was in der, Indust in der Industrie verarbeitet wird mhm. und was auch im Handel zu, zu kaufen ist, Jod bekommen. Und da kann man sich dann als Verbraucher noch entscheiden, kaufe ich Jodsalz oder nicht, aber... In allen Fertigprodukten wird Jodsalz verwendet.
0: Und ist es gut, weil es das heißt immer, Jodsalz ist so schlecht? Jod ist so umstritten,
1: genau. ja. Aber prinzipiell hätten wir alle den Kropf, wenn wir kein Jod zu uns nehmen würden.
0: Aha. Also okay. das ist
1: so ein bisschen, ja.
0: Aber wo kommt denn dieses Bild her? Herr Jod, muss aufpassen und so?
1: Ähm, ich glaube, das ist immer schwierig, weil es gibt... Also an so, bei solchen Streitthemen gibt es immer zwei Fronten. Das eine ist die wissenschaftliche Front, die anhand von, von Querschnittsuntersuchungen nachweist, dass bestimmte Schritte nötig sind. Und mhm. das andere sind die, die Gegenstimmen, die ich jetzt an der Stelle aber auch gar nicht als komplett nichtig hinstellen möchte, sondern bei denen ich zum Beispiel eher der Meinung bin, man muss sehr genau hingucken. Aber es gibt dann eben auch Gegenstimmen, die sagen, Jod hat den und den und den Einfluss auf, oder bei Flur, Flur haben wir das auch, aufs Nervensystem. Und dadurch werden Menschen... Wir gehen jetzt mal nicht in die ganzen mhm. Inhalte rein. Also es gibt auf jeden Fall immer zwei Pole. Ne? Und beide verdienen Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Respekt. Man sollte sich selbst einfach ein Bild dann machen und vielleicht einen guten Mittelweg finden. Mhm. Oder für sich sich für einen von den beiden Polen unterscheiden, wenn sie sehr extrem sind. Mhm. Und ja. Und bei Jod ist es tatsächlich so, ähm, dass man halt davon ausgeht, oder dass die Gegenstimmen dann, dann sagen, eine externe Jodzufuhr verändert die verändert die Schilddrüse, das Schilddrüsengewebe führt zu Über- und Unterfunktionen und so weiter. Aber wenn wir halt ständig Jodenmangel Mangel haben, führt das auch zu, zu einer Schilddrüsenüberfunktion erstmal, weil die Schilddrüse quasi immer versucht, obwohl das Element, was sie braucht, um zu arbeiten, zu wenig da ist, das zu kompensieren und dann arbeitet sie die ganze Zeit extrem stark und das kann später zu Kropfbildung führen. Okay.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und... Sorry, wenn ich jetzt springe. Ich hätte noch mal eine Frage zu Selen. Ja. Für was ist das gut? Oder für was braucht das der Körper? Für den Zellstoffwechsel. Zellstoffwechsel, genau. alles klar. Okay.
1: Regeneration und Zellschutz. Also Regeneration von Zellen.
0: Okay. Also nach dem Sport und Zellschutz. Ja. Wäre Selen ja, wichtig? Genau, oder? ich
1: glaube, da können wir gar nicht so klein kleinteilig denken, also mhm. Sport, Selen, weil mhm, ne, ja, ja, meine Muskelzellen müssen, sondern das, da geht es eher um alles Körpergewebe mhm, und verstehe. eine ständige. Weil was wir, bei, wenn wir jetzt in den Bereich ganz kurz mal reingucken, Sport triggert ja im Grunde, also überhaupt jegliche Belastung, triggert eine, die Körpersubstanz und führt eigentlich dazu, dass der Körper ähm, Gewebe regeneriert. Also es ist ein positiver Trigger dafür, dass sich Zellen erneuern, dass ähm, sich Muskeln aufbauen, dass Knochengewebe sich konsolidiert, also fester wird. Und genau, und deswegen ähm, triggert Sport eigentlich oder Bewegung an sich überhaupt, dass der Stoffwechsel... Ähm, dass unser Stoffwechsel hochfährt und dass unsere Körpermasse sich sozusagen bestmöglich regeneriert, also mhm. sich eigentlich pippt selber. Und natürlich wird auf dieser Ebene in allen zellulären Vorgängen des ganzen Körpers, nicht nur Muskelgewebe, wird auch Selen benötigt, unter anderem. Aber eben es ist zu kleinteilig, nur zu sagen, ah, Sport, mehr Selen. Verstehe. Das ja, Versteh. ist eine größere Dimension.
2: Mhm.
0: Ja. Mhm. okay. Genau. Ähm welche von diesen elf haben wir jetzt schon?
1: Jetzt haben wir das Proteinthema angeschaut, das Energiethema angeschaut: Eisen, Kalzium, Selen, Zink, Jod. Jetzt kommen wir zu B12, B3 mhm. und D mhm. und schauen uns noch die Omega-3-Fette an. Mhm. Bei B12 ist es eben auch so: es ist ja ein sehr, sehr großes Lieblingsthema Voll. rund um die vegane Ernährung.
0: Eigentlich wird nur das immer ausgegriffen. Es wird immer
1: nur über B12 Ja, und mhm. vor allem, ich will nicht vegan werden, weil ich will ja nicht jeden Tag so eine Pille schlucken. Mhm. Das ist ja voll, voll künstlich. Mhm. Ja, genau. B12 ist im Körper super, super wichtig fürs Nervensystem mhm. und ist als Vitamin eben auch in fast jedem Zellprozess oder zellulären Prozess mhm. beteiligt. Mhm. Hat Ja, Essentiell Brauchen wir in mini, mini, mini kleiner Dosierung. Also wir brauchen nur 5 Mikrogramm pro Tag, echt nicht viel. Mhm. Und es wird angereichert im Körper und gespeichert. Mhm. Und der Speicher hält auch, wenn ich von heute auf morgen mich nur pflanzlich ernähre und mein Speicher war davor voll, dann hält er 5 Jahre an und ich merke gar nichts. Mhm. B12 ist super essentiell für Kinder in der Wachstumsphase, also eigentlich für Säuglinge und dann bis, zum, bis sie erwachsen sind weil es eben ein, ein Schlüsselelement ist, wenn in Bezug darauf, dass das Nervensystem ausgebildet wird und sich wirklich gut und solide
2: mhm.
1: entwickeln kann. Mhm. Und ja, deswegen wird Veganern geraten und Menschen, die ihre Ernährung umstellen, jeden Tag ein B12 Präparat zu nehmen, damit wir einfach diesen Speicher niemals leerlaufen lassen mhm. und immer dafür sorgen, dass der gut gefüllt bleibt.
2: Mhm.
1: Und ganz, ganz früher ähm, vor der Zivilisation haben die Menschen ja relativ viel Lebensmittel gegessen, die sie auch einfach ausgegraben haben aus dem Boden. Also Wurzeln, wilde Früchte und so weiter. Und alles, was eben auf dem Boden oder im Boden wuchs, war automatisch mit Mikroorganismen in Kontakt der Bodenflora, die B12 gebildet hat. Also dieses B12 kommt ursprünglich eben oder ist in Form von Mikroorganismen enthalten oder in unserer Ernährung enthalten und enthalten gewesen, die eben im Boden leben.
2: Mhm.
1: Ja. Über die tierischen Produkte bekamen es wir es zu Urzeiten eben auch deswegen, weil Tiere in der Regel ihre Nahrung aus dem Boden ausgegraben haben mhm. oder vom Boden weggegessen haben. Mhm, also verstehe. Rinder... Haben gegrast, Pferde haben gegrast, Schweine haben im, im Boden rumgeschnüffelt ge, mit ihrer Schnauze und haben auch Nahrung vom Boden gegessen, Hühner picken aus dem Boden und so weiter. Mhm. Das heißt, in, einem, in einer idealen Welt ist dieses Mikrobiom im Boden intakt und die Tiere essen das auf. Da endet dann die ideale Welt, in einer idealen Welt bringt man das Tier nämlich nicht um. Mhm. Aber, <lacht> mhm. aber so wurde das früher quasi gesichert. Heutzutage leben die Tiere ja in der Regel nicht mehr so. Also... Ganz, ganz wenige, weniger als wahrscheinlich 0,5 Prozent der Tiere äh, ernähren sich von einem solch intakten Boden. Mhm. Ähm, die anderen 99,5 Prozent der Tiere stehen irgendwo in Stellen oder,
2: mhm.
1: ja, in, oder, also sie stehen nicht alle in Stellen, aber über 90 Prozent stehen in Stellen und die, die grasen, grasen meistens nicht von so einem intakten Boden, sondern eben auch von, einem, mhm. von einer bepflanzten Wiese, mhm. die irgendwie vorverarbeitet wird oder vorbearbeitet wird und dann nicht so. Ähm, äh, ja, wie so ein Biotop auch funktioniert und aufgestellt ist. So Und diese Tiere, die in der Massentierhaltung im Stall stehen, die bekommen Mastfutter. Dieses Mastfutter besteht in der Regel einfach aus Soja und Getreideschrot und Samen und Saaten, um den Fettgehalt anzureichern. Oder Fischmehl noch zusätzlich, oder andere Abfälle aus der Lebensmittelindustrie. Und diese Tiere nehmen natürlich über die Nahrung überhaupt gar keine natürliche B12-Quelle auf. Deswegen bekommen die auch eine Pille. Und wenn ich als Pflanzenesser die Pille nehme, dann nehme ich halt den direkten Weg und gehe nicht den Umweg über das mit B12 angereicherte Tierfleisch ja, in Form von einer Pille. Mhm. Insofern sind wir da beim B12-Thema tatsächlich mhm. ähm, nicht unnatürlich, sondern wir sind halt... Mhm. So, so Luftlinie,
0: man nimmt den direkten ja. Weg so, ne? Genau, man nimmt mhm. einfach den direkten Weg ähm, Du hast vorher gemeint, dass bei Eisenmangel auch so äh, spröde Lippen oder ja. spröde Haare ähm, ein Anzeichen darauf sein könnten Gibt es sowas auch bei B12?
1: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, ähnliche Symptome wie bei Eisenmangel, weil B12 auch im Eisenstoffwechsel ähm, mit involviert ist, das heißt ja, mhm. das zieht beides in die gleiche Richtung Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Taubheit in den Fingerspitzen, ein Kribbeln in den Händen und Füßen, also in den Extremitäten. Mhm. Ähm, keine Ahnung, dann, so, wenn es dann schon sehr extrem wird, ähm, kann alles sein, was mit den Nerven zu tun hat. Also, was weiß ich, Blitze im Augen, Kopfschmerzen, ähm, mhm. äh, schlechtes Hören oder Geräuschempfindungen. Im, also, das wird dann sehr diffus und das ist auch mhm. nicht, nicht klar. Also ja. Diese Symptome sind sehr, sehr divers mhm. und sind nicht ganz klar, in die eine Richtung zu, mhm. ste zu okay. stecken. Okay. Nicht mhm. so eindimensional. Mhm. Genau. ja Vitamin D, also B12 kann man unterm Strich einfach sich merken. Mhm. Ähm, es, jeder Veganer sollte es nehmen.
2: Mhm.
1: Und was auch ganz spannend ist, dadurch, dass die B12, also dass dadurch, dass unsere Ernährung an vielerlei Stelle oft sehr minderwertig ist, weil viele Menschen einfach zu viele Fertigprodukte essen und eben industriell aufbereitete oder vor, vorverarbeitete Lebensmittel, ist die B12-Versorgung insgesamt in der Gesellschaft schlecht. Also es gibt mhm. tatsächlich auch Fälle, dass Menschen B12-Mangel haben, die in der Regel alles essen
2: mhm.
1: und trotzdem einfach minderwertig mhm. sich ernähren und deswegen mhm. ähm, die B12 nicht so gut zur Verfügung stehen haben.
0: Mhm. Habe ich auch schon gehört, dass B12 eigentlich ein gesellschaftlicher Mangel ist und nicht nur ein veganer Mangel. Genau. Mhm. genau
1: Bei Vitamin D ist es auch so. Da gibt es auch verschiedenste Positionen dazu. Aber Unterm Strich haben wir alle zu wenig Vitamin D. Vitamin D wird in der Haut gebildet, wenn wir mit Sonne exponiert sind. Mhm. Das sind wir in unseren Breitengraden einfach viel zu kurz im Jahr und meistens zeigen wir unsere Haut dann auch nicht unbedeckt beziehungsweise äh, schmieren sie dick mit Sonnencreme ein, mhm. sodass die, dieser, dieser Prozess auf, unter der Hautoberfläche nicht richtig stattfinden mhm. kann. Und man hat eben inzwischen auch wissenschaftlich bewiesen, dass Vitamin D super wichtig ist für den Zellschutz mhm. und damit eben zur Prävention, unter anderem präventiv wirkt auf Krebserkrankungen, auf Nervenerkrankungen im Alter, mhm. überhaupt auf degenerative Prozesse im Körper und es ist absolut wichtig und, und gut, einen, einen adäquaten Vitamin-D-Wert im Blut zu haben, den sollte man auch zwischendurch einfach mal checken lassen beim mhm. Hausarzt und dann ein Präparat nehmen. Was wiederum nicht sich bewiesen hat, ist zum Beispiel die Tatsache, Vitamin D in super hochdosierter Form als präventives, also Prävention zu betreiben, indem man Vitamin D super hoch jeden Tag nimmt. Ähm, da gibt es auch Studien dazu inzwischen, die einfach zeigen, dass die Menschen trotzdem zum Teil krank werden. Also das, da gibt es einfach die Korrelation nicht eins zu eins. Hm. Aber ein adäquater Wert, der hm. ist wirklich erstrebenswert. Und ich nehme es auch. Also ich finde es einfach wichtig.
0: In was für eine Form?
1: Ne, in Form von Kapseln.
0: Okay, genau. Hm.
1: Sucht man sich ein gutes Präparat raus, mit einer anpassenden mit einer passenden Dosierung. Und genau.
0: Was ist denn eine passende Dosierung in dem Fall?
1: Oh, pff, das sind so, ich weiß es immer nicht auswendig, ich bin da kein so ein Zahlenfuchs. Ich müsste es, also ich kann's, ich finde immer ganz wichtig, also das kann man hier auch den Hörern einfach an die Hand geben. Ähm, sucht euch im Internet ein paar Quellen, also guckt, was ist ein wichtiger Wert oder was ist wo ist der Normwert, mhm. was ist die gängige Empfehlung mhm. und ähm, Lasst euren Blutwert checken und mhm. dann dosiert die entsprechend. Vitamin D wird in internationalen Einheiten angegeben, IE quasi. Mhm. Und ähm, mhm. ich glaube, wenn ich jetzt nicht alles täuscht, sind es irgendwie 12.500 IE, die man so täglich zu sich nehmen sollte. Mhm.
2: Mhm. Genau.
1: Aber was dann der Wert genau ist, der im Blut vorhanden sein soll, ich gucke mir das mal an wenn ich es wirklich gezielt brauche für einen Vortrag oder für irgendwie einen Artikel oder was auch immer. Und ein halbes Jahr später habe ich die Zahlen wieder vergessen, mhm. weil ich irgendwie, du weißt auch nicht, ich denke halt da nicht so mhm. in Zahlen. Ja, mhm. genau. Ja.
0: Alright, wir wissen auf jeden Fall, dass es jetzt wichtig ist.
1: Genau, super. Vitamin so. D. Mhm. Dann gibt es noch die eben Vitamin, ich, da bin ich mir auch mal nicht sicher, B3 oder B2. Also beides B-Vitamine, der B-Komplex und einer von den beiden wird als Mangelelement in veganer Ernährung äh, bezeichnet. Und das ist völlig nicht nachvollziehbar, wenn man sich die Quellen anschaut, wo es drin ist, dann mhm. sind es eben Getreide, Hülsenfrüchte, Samen, Saaten, mhm. kommen in der veganen Ernährung ständig vor. Mhm. Also dieser, dieser, und dieser Mangel ist ja nicht nachgewiesen. Es ist ja nicht so, dass die deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, wir haben ständig Fälle mit Zink, Selen und B, mhm. sondern es ist ein hypothetischer Mangel. <lacht> Anhand der, der, zu deren Zusammenstellung der Ernährung, mhm. weil sie vielleicht einfach diesen Punkt also auf ihrer Ernährungspyramide diese prozentuale den prozentualen Anteil an tierischen Produkten rausnehmen und dann sagen sie, wenn man das Element wegnimmt, dann gibt es einen potenziellen Mangel von dem und dem und dem und dem Element. Mhm. Aber es ist kein nachgewiesener Mangel. Mhm. Es gibt keinen gesellschaftlichen Querschnitt, der belegt, dass es so ist. Im mhm. Gegenteil, die mhm. Studienlage, die dagegen steht, ist, dass Menschen, die sich pflanzlich ernähren, eben auf Mikronährstoffebene mhm. und in vielerlei Hinsicht wesentlich besser versorgt sind mhm. als Allesesser, weil sie eben bunter essen. Da kommen wir gleich drauf. Jetzt mhm. gucken wir uns nämlich noch das Omega-3-Fett an. Mhm. Und dann gucken wir uns diese bunte, vielseitige, mhm. potenziell so tolle vegane Ernährung mhm. an. Ähm, Omega-3-Fette kommen in pflanzlichen Lebensmitteln in Leinsamen vor, Walnüssen, Hanfsamen und Algen. Mhm. Ähm, in tierischen Lebensmitteln eigentlich nur in Seefisch, der wirklich im Meer lebt, in Salzwassergewässern und Plankton ist. Also eben diese mikro das Mikrobiom der Meere. Mhm. Und ähm, da wir, genau, deswegen war Seefisch auch immer de, die empfohlene Aufnahmemöglichkeit für Omega-3. Also es wurde ja immer gesagt, einmal die Woche Seefisch essen. Oder das war so lange der Slogan bei den Ernährungsempfehlungen. Mhm um diese wichtigen Omega-3-Fette zu bekommen. Omega-3 gehört mit Omega-6 zu den essentiellen Fettsäuren. Das sind die, die wir eben nicht im Körper selber bilden können, die wir aufnehmen müssen und die beide positive Wirkungen auf ähm, verschiedene Stoffwechselprozesse haben. Ja, haben mit Herzgesundheit zu tun, die haben mit Hirngesundheit zu tun, die haben auch mit Zellgesundheit zu tun und so weiter. Und Omega-3 ist eben auch noch entzündungshemmend, schützt wirklich... Die Gehirnstruktur ähm, ja, sollte in ausreichender Menge zugeführt werden. Mhm. So, jetzt fällt unser Seefisch weg, den wir ganz bewusst deswegen nicht essen, weil ähm, er eben leider auch wahnsinnig viele Schwermetalle inzwischen mitbringt. Mikroplastik, ne, die sind, viele Meere sind gekippt und haben einfach... Ja, ein das sind wahre Mülldeponien ja. und die Fische essen natürlich oder leben ja, die, also die atmen ja quasi dieses Wasser dieser Meere und filtern das auch durch ihre Kiemen und nehmen all diese Mikrobestandteile auf, die wir nicht zu uns nehmen wollen lagern die in, in ihrem Fettgewebe an, weil das Fettgewebe in tierischen Lebewesen also auch in unserem menschlichen Körper gleichzeitig die Mülldeponie ist da wird am allermeisten mit eingelagert von Substanzen, die man nicht haben möchte mhm. Und das nehmen wir alles mit auf, wenn wir fetten Seefisch essen und werden es dann auch nicht mehr los, weil auch unser Körper kann diese Stoffe nicht ausscheiden. Und dann haben wir das leider auch zu uns genommen. Und Fische dagegen aus Süßwassergewässern oder aus Aquakultur, die werden ganz anders gefüttert beziehungsweise bekommen ja nicht diese Omega-3-reichen Algen zu essen oder nee, essen die, so wie Salzwasserfische das tun. Genau, deswegen haben wir als Veganer die Möglichkeit, Omega-3 in Form von Leinsamen und Leinöl Hanfsamen und Hanföl, mhm. Walnüssen und Walnussöl und Algenöl zu uns zu nehmen. Mhm. Genau. Und das ist an sich kein Problem. Also mhm. schmeckt ja alles fein.
0: Ich was ist da so eine Tagesration? Wenn man es ähm, mal in Walnüssen spricht, oder?
1: Eine Handvoll Walnüsse, also quasi auch so 30 Gramm am Tag, sind eine super Quelle. Mhm. Man sagt zwei, drei Esslöffel Leinsamen in geschroteter Form, übers Müsli, im Müsli, mhm. ähm, oder eben ein Esslöffel Leinöl auf mhm. dem Salat, mhm. ähm, Hanfsamen. Im Grunde ich bin immer ein Fan davon, nicht jeden Tag zu messen, alles zu messen, sondern zu sagen, hey, ähm, ich gestalte meine Küchenstruktur jetzt so, dass diese, diese Lebensmittel einfach ihren Platz haben in meiner Küche ja. und dass ich die täglich mit einbeziehe. Also mhm. sich einfach anzugewöhnen, in jede Salat, immer eine Flasche Leinöl im Kühlschrank stehen zu haben. In jede Salatsauce einen Schluck Leinöl reinzumachen. Mhm. Wenn man den Geschmack... Schmeckt halt ein bisschen fischig. Also es schmeckt so
2: mhm.
1: schmeckt so... Schmeckt halt nach Leinöl. Mhm. Ähm, wenn man den Geschmack nicht mag dann vielleicht lieber tatsächlich Leinsamen zu verzehren, ähm, weil der nicht so intensiv danach schmeckt. Brot mit Leinsamen zu backen, in die Müsli-Mischung welchen mit reinzutun. Ähm,
0: das mache ich tatsächlich. Ja. Ich habe immer Leinsamen zu Hause, aber nie Leinöl.
1: Ja, ja. also ich habe auch selten Leinöl da, weil... Ähm, ich kaufe, es dann, ich kaufe es immer in kleinen Flaschen. Da soll es ja im Kühlschrank stehen, damit die diese Fettsäuren auch nicht oxidieren. Und man okay. soll schnell aufbrauchen. Also ist die Flasche dann nach eineinhalb Wochen spätestens leer. So, und dann muss ich ja halt dran denken, wieder welches mitzunehmen <lacht> beim Einkaufen. Und dann manchmal geht es mir halt einfach verloren. Und dann habe ich wieder welches. Genau, ich nehme dann oft den praktischeren Weg und, und esse einmal am Tag eine Omega-3-Kapsel <lacht> mit... mit ähm da gibt es tolle Präparate, auch mit, äh, mit vor allem mit den Weiterentwicklungen. Also Omega-3 wird im Körper weiter gespalten im Stoffwechselprozess und das sind dann die äh, Eicosahexaensäure und die Ducosahexaensäure, die als stoffwechselaktive Formen in unserem Körper aktiv sind. Also äh, DHA und e Eicosahexaensäure. Eicosapenta, EPA und DHA. Das steht dann auf dem Präparat mit mhm. drauf. Und ich kaufe mir halt dann irgendwie alle paar Monate so ein Präparat, nämlich jeden Tag eine Kapsel. Mhm. Ja. Und sichere das dann so ab.
0: Genau. Also was hast du alles an Präparaten in, mein, in, deinem, in also deinem Schrank stehen? Im
1: Moment nehme ich ähm, Vitamin D, diese Fett, Fett, diesen Fettkomplex, also quasi Omega-3 in Form von äh, EPA und DHA. Mhm und ich nehme einfach so ein Mikronährstoffpräparat ähm, nach Nicoretinau von Sunday Natural, weil das einfach für mich da ist alles drin, was potenziell Mangel, also mangelhaft vorkommen könnte und damit ergänze ich einfach meine, meine bunte Alltagskost. Mhm. ja und das mache es kann so sein, fahrtweise. dass es,
0: es könnte aber auch sein, dass es überflüssig ist
1: ja Definitiv. Okay. Aber so aus, einfach aus dem Gefühl der, mhm. der Sicherheit und ich weiß auch... Auf der
0: Komplettierung der, so, ne? Genau. Mhm.
1: Und ich beschäftige mich ja total viel mit dem Thema Ernährung und ich weiß auch, dass die Lebensmittel so, wie wir sie heute auf, äh, bekommen können, aufgrund der Tatsache, dass wir grundsätzlich in einer Umweltsituation stecken, die mhm. nicht optimal ist, relativ viele ausgelaugte Böden haben. Relativ, ne, ne, relativ hohe Schadstoffbelastung, überall Mikroplastik. Also wir haben nicht mehr diesen Idealzustand. Ich stolper gerade über meine eigene Formulierung, wir haben nicht mehr, weil wir wie immer davon ausgehen, es war früher mal besser, das wissen wir gar nicht so genau. Ne? Im Mittelalter äh, waren ganz andere Dinge relevant. Man hat nicht so viel Chemikalien erzeugt und in die Böden gegeben, aber ähm, ja, die Natur war möglicherweise gesünder, dort mhm. wo sie unbeschadet existierte. Mhm. Ob die Lebensmittel wirklich so viel gesünder waren oder so viel angereicherter waren, können wir gar nicht überprüfen, weil wir haben keinen Apfel mehr von vor 100 und von vor 200 Jahren, sondern wir gehen ja einfach durch potenzielle Rechnungen zurück und in die Zukunft und so. Aber es wird gesagt... Das mhm. Lebensmittel nur noch einen 10% der ursprünglichen, zum Beispiel 10% der oder 30% der ursprünglichen Nährstoffdichte haben, weil, sie, weil wir einfach diese Situation haben: ausgelockte Böden, mhm. Bewässerungen, Düngungen und so weiter und mhm. so fort. Ähm, und in dem Zusammenhang denke ich mir, es kann einfach nicht schaden, wenn ich ab und zu mal zwei, drei Monate so ein Präparat nehme und dann wieder drei Monate Pause mache und dann das wieder tue. Es ist ja nur ergänzend zu dem, mhm. was ich täglich esse mhm. und ja einfach so aus dem aus dem Gefühl heraus der eigenen Zellgesundheit, mhm. also meine Zellen auch mal so richtig zu boosten wieder mhm. mit
2: mhm. Mikronährstoffen und dann mhm.
1: auch wieder aufzuhören, damit sie nicht verlernen mhm. selber alles zu extrahieren aus mhm. der Nahrung.
2: Ähm
0: Voll spannend. Ähm, ich würde sagen, wir verlinken sogar alles mal, was du so nimmst und ja, mal in den gerne machen. dass ja. man einfach mal so ein Gefühl dafür hat, äh, einfach mal. Äh, Aufklicken, mal,
1: sich mal anzuschauen. Was, was ist denn das eigentlich alles
0: genau. Genau. Ganz genau vielleicht auch mal einfach so testweise mal einen ja. Monat nehmen gucken ob sich irgendwie was vielleicht ändert so irgendwas ändert ja. ja, fühle
1: ich mich besser habe ich mehr Energie mhm. genau cool. genau mhm. ja und jetzt sind wir bei dieser ganzen DGE wir sollen uns natürlich gar nicht nur von Pillen ernähren ja. ne? und mhm und Mikronährstoffe in Form von Kapseln zu uns nehmen, sondern wie sieht denn die bunte Ernährung eigentlich aus, mhm. die praktiziert werden kann oder praktiziert werden darf als Basis ähm, zur täglichen Energieversorgung mhm. und so. Und, und da kommt es eben, oder da da passiert dann was, was vielleicht Menschen wie jetzt dein Freund, der erstmal so denkt, ja was, Gott, wie willst du denn damit überleben und was isst du dann noch? Mhm. Wenn der jetzt beschließen würde aus irgendeinem Geistesblitz heraus, ich bin mal vegan, dann passiert dem wahrscheinlich, was 60% der Menschen passiert oder 70% der Menschen passiert, die von einer Allesesser-Kost auf eine vegane umsteigen. Er wird zwei oder drei Monate später sagen, hey ist krass, ich habe gar nicht gewusst, dass man so bunt und vielseitig essen kann. Hm. Ich habe so viele neue Lebensmittel entdeckt. Es hm. passiert mir ständig mit Menschen, die in, zu, als Ernährungs, zum Ernährungscoaching kommen oder hm. die sich beraten lassen hm. und dann irgendwie nach zwei, drei Monaten zurückmelden, wie es ihnen geht, oder die mein Kochbuch kaufen und danach. Eine E-Mail schreiben anonym und sagen, es ist so krass, ich wusste gar nicht das. Und dann entdecken die neue Getreidesorten und viele verschiedene neue Hülsenfrüchte und wussten einfach nicht, dass es nicht nur braune Tellerlinsen gibt, mhm. sondern dass es auch rote, gelbe, grüne Linsen gibt, schwarze Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Kidneybohnen, schwarze Bohnen, Mungbohnen und so weiter und so mhm. fort. Also es ist dann plötzlich, das Bild geht so offen, es wird bunt und vielseitig, dass man nicht nur Tomaten, Zucchini und Paprika essen kann, sondern auch Karotten, rote Beete, gelbe Beete, gestreifte Beete. Also schon alleine die verschiedenen Gemüsesorten haben meistens verschiedene Untersorten, die es nur im konventionellen Supermarkt halt gar nicht angeboten gibt und die man auf Wochenmärkten findet oder bei regionalen Bauern findet, wenn man danach sucht. Genau, dann es einfach ich sehr bei dir bunt.
0: Ne? Ja, also ich genau. meine, wir hatten gestern ähm, die Möglichkeit zusammen <lacht> zu kochen und du reichst mir dann einfach so äh, Gemüse vom, vom Wochenmarkt. Oh, hier schneid mal und dann wie so ein kleines Kind, äh, was ist das? Ja so, genau. Ja, das ist. Äh, ich glaube, das war die gelbe das ist Karotte, ne? Karotte, die ja. halt einfach gelb ist. Nicht so. Ja. Ach, okay, alles klar, nicht schlecht.
1: Ja. Genau. Ja, also so wird es dann einfach sehr, sehr bunt und vielseitig. Und ähm, für diejenigen unter euch, die jetzt zuhören und zum ersten Mal mit veganer Ernährung in Form oder hier so hautnah in Tuchfühlung kommen, ähm, damit ihr diese, diese bunte Vielfalt auf dem Teller erreicht, empfehle ich immer ganz gerne, einfach wirklich verschiedene Lebensmittelgruppen auf den Teller zu holen. Also eine Getreide. Grundlage oder eine Getreidebeilage in Form von Reis oder Kochdinkel oder Hirse oder Buchweizen oder Couscous und Bulgur, das sind zum Beispiel einfach ähm, verarbeitete Formen von Weizen die in der orientalischen Küche mhm. super gern verwendet werden.
0: Also irgendwas, was man in kochendem Wasser einfach gar gart, kocht.
1: genau, mhm. gar In mhm. siedendem Wasser gar. Dann mhm. haben wir eine zweite Komponente in Form von Hülsenfrüchten. Das können gekochte Kichererbsen oder Bohnen oder Linsen sein, aber es kann auch einfach ein Dip sein wie Hummus oder... Mhm. Ähm, ja, also Hummus ist so der klassische Kichererbsendipp, aber man kann natürlich auch eine Bohnencreme machen mhm. oder eine Linsencreme mhm. oder ein Linsendal, das wird dann in eingekochter Weise auch so ein bisschen magic. Mhm. Dann kommt Gemüse mit auf diesen Teller, in der Pfanne gegart oder im Ofen gebacken oder gedämpft. Ein Salat aus grünen Blättern als Spinatsalat oder Kopfsalat oder Lolo Rosso oder Radicchio, der ist mhm. dann rot, aber es ist halt auch ein Blattsalat.
2: Mhm.
1: Ähm, Kräuter Zu Salat wollte ich gerade noch was anderes sagen. Ah genau, Rohkostsalate kann man natürlich auch noch machen. Man kann einfach Gemüse roh noch raspeln oder fein schnüppeln und einen Rohkostsalat mit, an, mit anmachen.
0: Weiß ich jetzt auch, ja?
1: Genau. Mhm. Ein bisschen Körner, Körner anbraten. Also ich meine Saatensamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne. Damit auf dieser bunten Zusammenstellung noch ein bisschen Biss und Knack ist. Mhm. Oder ein paar Nüsse drüber streuen. Und dann wird das Ganze sehr, sehr bunt und vielseitig. Mhm. Und die ganzen verschiedenen Nährstoffgruppen, die wir zu uns nehmen wollen, die sind da ja drin. Also die Mikronährstoffe mhm. kommen eben in Form von solchen Lebensmitteln mhm. auf unseren Teller und mhm. damit in unseren Körper.
0: Zwei Fragen. Mhm. Heißt es Samensaaten oder gibt es Samen, saaten? Und wenn zweiteres, was ist der Unterschied?
1: Ähm, es wird immer so zusammengenommen. Also ich glaube die, ich kann es ja nicht hundertprozentig sagen, aber mhm. meine Erklärung dazu wäre, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam und Leinsamen sind Samen. Im Grunde sind aber alle Getreidekörner, alle Samen, alle Nüsse sind auch Samen, weil sie sind ja immer das Samenkorn für die nächste Pflanze.
2: Mhm.
1: Und Samenkörner werden als Saat bezeichnet, weil man damit den Acker besät. Und so
0: mhm.
1: setzt sich das einfach zusammen. Also im Grunde ist es ein Synonym.
0: Alles klar. Okay, verstehe. Mhm. Also quasi Samen-Saten. Alles klar, genau. verstehe. Okay, alles ja. klar. Und wo können da Kartoffeln dazu, wo du vorher gerade... Ist es Gemüse oder... Ähm?
1: Ja, theoretisch. Also Kartoffeln sind eigentlich, sind, sind klassischerweise Gemüse. Ja, gehören eher in die Richtung Wurzelgemüse.
0: Also würdest du...
1: Beziehungsweise sind... Ja...
0: Würdest du jetzt quasi nicht die Grains weglassen, also so eben so Getreide und dafür sagen, das kann man auch, da kann man auch stattdessen Kartoffeln machen? Oder würdest du sagen, nee, mach lieber zum Gemüse noch Kartoffeln dazu? Also wenn man das mal in diesen Gruppen sieht. Ach so, ne Gruppen ich würde das
1: spielerisch sehen, wechselnd. Also wenn ich, wenn ich Bock habe, in Gemüsecurry Kartoffeln mit reinzuschneiden, also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, es ist herbstlich, ich mache ähm, eine große Gemüsepfanne oder Ofengemüse vom Blech mit, mit Kürbisschnitzen, mit halbierten Karotten, ähm, vielleicht mit bisschen Rübchen, so Goldrübchen. Die schmecken super lecker aus dem Ofen. Und ich habe einfach Lust, da auch noch Kartoffeln mit drauf zu tun und möchte aber trotzdem unbedingt ähm, ein Risotto dazu machen oder einfach Hirse dazu kochen, weil ich gerade Lust habe, das zu essen. Mhm. Für ich schließt sich die Hirse und die kartoffeln nicht aus. Mhm. Wenn ich aber... Ähm, einfach so das Gefühl habe, ich möchte jetzt irgendwie einen großen Salat machen und ein bisschen Gemüse und ich, ich brauche was zum werden und ich möchte kein Getreide essen an dem Tag, sondern habe einfach mehr Lust auf Kartoffeln. Mhm. Da sind auch Kartoffeln zum werden gut. Ja. Die machen dann einfach nochmal Sättigen anders mhm. als jetzt ähm, äh, Zucchini, Paprika mhm. und Tomaten, weil sie einfach anders aufgebaut sind.
0: Also intuitives Essen Genau. Auch, oder ja. intuitives Kochen.
1: Genau. Mhm. Und die Kartoffel und das Getreide schließt sich nicht aus. Aber es ist auch nicht zwangsweise notwendig, das eine mit dem anderen immer zu ergänzen, überhaupt nicht. Verstehe. Beides ist super wertvoll. Mhm. Kartoffeln sind so ein bisschen in Verruf, so als Dickmacher bei uns in der Gesellschaft auch, weil sie so viel Stärke beinhalten. Das stimmt einfach nicht. 100 Gramm Kartoffeln, also 100 Gramm Kartoffeln haben eine relativ geringe Kaloriendichte im Vergleich zum Beispiel zu 100 Gramm Getreide. Man braucht aber auch 300 Gramm Kartoffeln mindestens, um satt zu werden. Mhm. Sondern, und... Und dann ist die Kartoffel aber mit ihren 300 Gramm liefert, die total viel andere tolle Sachen mit. Erstaunlicherweise, obwohl sie ja gekocht werden muss, relativ viel Vitamin C. Kartoffeln sind ziemlich proteinreich. Mhm. Natürlich nicht so proteinreich wie eine Hülsenfrucht, aber im mhm. Vergleich zu Gemüse mhm. sind sie sehr proteinreich mhm. und haben wahnsinnig viele Mikronährstoffe.
2: Mhm. Also oh ja. einfach
1: super gesund. Die Kartoffel ist ein total gesundes Lebensmittel.
2: Mhm.
1: Und ich mag immer den Vergleich nicht so gern. Also... Meine Mama hat auch die Tendenz, wenn ich irgendwas, wenn ich, wenn ich zum Beispiel so in einem Nebensatz sage, ähm, oh, da würde ich jetzt lieber Mandeln verwenden oder oh, lass uns heute doch mal zur Beilage lieber Hirse machen statt irgendwas. Wieso ist das gesünder? Und dann, es ist jedes Mal so, also ich stolper jedes Mal über diese Ah, warum ist das gesünder oder ist es ist besser? Es ist nicht unbedingt immer schlechter und besser. Vieles ist einfach ergänzend gut. Es spielt gut Passender. zusammen. Es, ja. Oder Eben, bei, die Vielseitigkeit macht das aus. Also möglicherweise ist zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, ist das Hirsekorn im Vergleich zum Reiskorn das vollwertigere Getreide. Aber wenn ich mich immer nur von Hirse ernähre, ist das ziemlich einseitig. Mhm. Dann, also, es ist, es, und es ist langweilig. Ja, die Deswegen Mischung. Die, die
0: Mischung, Mischung macht es. Mhm. Genau. Okay, mhm. cool. Jetzt haben wir Vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, diese, diese Gruppen, mhm. wo du sagst, wenn das so auf einem Durchschnittsteller immer ist, ja. dann ist es auch deiner Meinung nach... Eine bunte Ernährung, die Spaß macht.
1: Genau. Da mag ich das Bowl-Konzept einfach mhm. total gerne. Und mein Bowl-Konzept, so wie ich es zusammenstelle und so wie ich es auch gerne weitergebe in Coachings und an Menschen, setzt sich eben nach den Daily Dozen von Dr. Greger zusammen. Das ist ein amerikanischer Arzt, der pionierhaft mit Ernährung geforscht hat und auch viele Menschen geheilt hat, allein durch die Umstellung auf eine pflanzenbasierte Ernährung. Mhm. Den kann man googeln. Der hat auch eine total tolle Plattform ins Leben gerufen. Die nennt sich nutrition.org. Mhm.
2: Da kannst da du irgendwie alles
1: Mögliche finden. Mhm. Ähm, und Dr. Greger hat eben Dr. Gregers Daily Dozen gegründet oder beziehungsweise auch als App kann man die, glaube ich, aufs Handy laden. Ähm, da geht es um die zwölf Nahr Nahrungsmittelgruppen, und Nahrungs Nahrungsbestandteile, die man möglichst täglich zu sich nehmen sollte, um gut versorgt zu sein. Auch ganz undogmatisch gesagt. Also
0: das tägliche Dutzend.
1: Das tägliche Dutzend, genau. Und ein Teil davon landet eben in meiner Bowl. Zu diesem täglichen Dutzend gehören Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse. Dann gehört zu der Gruppe Gemüse Kreuzblütler, also Kohlgemüse, weil Kohlgemüse nochmal ganz anders krebspräventiv wirkt. Dann gehört dazu Obst unterm Obst gehören explizit Bären nochmal als separate Gruppe dazu. Oder erwähnt er nochmal separat. Also mhm. man sollte Äpfel am Tag essen oder Birnen oder Pflaumen oder Zwetschgen oder mhm. Aprikosen im Sommer oder Orangen im Winter. Mhm. Und aber auch irgendwie Beeren. Mhm. Im besten Fall dann halt als TK, wenn man sie nicht frisch bekommen kann. Tiefkühl. Genau. Dann gehört dazu... Du bist eine ganz
0: große Abkürzung. Äh, TK. Ja, genau, das
1: weißt ja du inzwischen. Alles kannst du immer <lacht> übersetzen für die Zuhörerinnen. <lacht> dann ähm, kommen dazu... Samen und Saaten, also Kürbiskerne, hm.
2: explizit
1: nochmal Leinsamen. Acht. Acht? Dann, Warum? weil Leinsamen so wertvoll sind, weil Leinsamen diese tollen Omega-Fette haben und irgendwie gefühlt auch alle Mikronährstoffe, okay, die man krass. braucht. Also die ganzen Mineralstoffe mhm. sind super krass viel. Also Leinsamen kommen fast überall irgendwie vor. Entweder schon an erster Stelle mit dem maximalen Gehalt im Vergleich zu anderen mhm. ähm, andere Samen, mhm. und so weiter. Krass, Oder dass zumindest das separiert dann auch. Ja, das der, ist ist super, krass. Krass. der ist einfach super gesund. Mhm. Super Ballaststoffquelle noch dazu. Mhm. Ja. Dann kommt, jetzt sind wir bei 8, glaube ich, gewesen. Ja. Ähm, und denken. habe ich irgendwas vergessen? Habe ich Getreide schon gesagt? Ja, als ja, erstes. Genau, ganz ich. am Anfang. Genau. Dann haben wir auf jeden Fall noch äh, Gewürze. Also er zählt dann, passt sowas wie Kurkuma, Ingwer, Chili. Pfeffer, das sind alles Gewürze, die, die eben auch antioxidativ wirken und mhm. präventiv auf den Körper. Dann hat er Wasser. Bewegung ist ein Element tatsächlich, sich täglich 30 Minuten zu bewegen. Elf. Es fehlt uns immer noch eins. Tja. Ähm,
0: Ganz toll. Hätte ich den Podcast auch alleine machen gerade mal.
1: Können. <lacht> Ich, ich glaube Kräuter oder so. Nee, Fermentiertes Echt? ist noch ein, eine Gruppe. Wow. Fermentiertes, also sowas wie Kimchi, Sauerkraut, Tempeh. Wow. Weil einfach Fermentation nochmal ein anderes Mikrobiom mhm. mitbringt. An, also Mikrobiom sagt man zu dem der Bakterienflora, die wir dann eben im Darm haben, aber eine andere
2: Bakterienkultur,
1: mhm. also diese probiotischen Bakterien. Miso. Zum Beispiel. Misopaste.
0: Weiß ich seit gestern. Tempeh,
1: Abend. Mhm. Kimchi, Sauerkraut, Brottrunk, Kombucha. Alles Lebensmittel, die fermentiert werden. Genau,
0: der größte Trend ever gerade im Moment, ja, gell?
1: Ja, Oh, wir gehen nachher Kombucha trinken.
0: <lacht> ja, geil, weil ein Freund von mir, habe ich ja erzählt, der hat ähm, da auch so einen ganzen Tank zu Hause stehen mit so einer Alge drin. Da dachte ich mir, was, was züchtest du dir hier? Eine Qualle. Ja, genau, mit so einer Qualle, genau. Aber er hat gemeint, so wie? Das ist Kombucha. Du kennst nicht Kombucha. Ja. Was ist los bei dir?
1: Ja, genau. <lacht> Genau, das ja. sind so, und genau, in meine Bowl, also in meine Bowl kommen dann nicht immer zwölf Elemente, aber ich bewege mich täglich, ich trinke auch täglich genug Wasser. So, mhm. ähm, das mit den Beeren schaffe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. So dolle. Aber in meine Bowl <lacht> kommen, kommt halt immer in Form, also irgendeine Sorte von Getreide, irgendwie Hülsenfrüchte in Form von
0: mhm.
1: entweder in einem Dip oder in gekochter Form oder mhm. einfach als Sojaprodukt in Form von Tofu oder Tempeh, mhm. weil ich die beiden wirklich am allerliebsten esse mhm. und auch sehr, sehr gut vertrage. Mhm. Bekommen mir einfach
0: gut, schmecken mir gut. Ähm, ist der Unterschied zwischen Tempeh und ähm, Tofu, Tofu, dass, dass Tempeh ähm, tatsächlich fermentiert ist oder ist Tofu auch fermentiert?
1: Nee Tofu ist nicht fermentiert, genau. sondern da fällt es aus. Aber Tofu wird aus mhm. der Sojamilch hergestellt. Also bei Tofu und Seidentofu ist die Basis ist Sojamilch Sojamilch wird aus gekochten Sojaboden hergestellt, mhm. ist Sojamilch und dann kommt ein Salz dazu, das, das quasi dazu führt, dass die Proteine ausfallen, also es führt mhm. zu Gerinnung. Gerinnung. Mhm. Und mhm. dann wird dieses Produkt, was dann entsteht, dieses geronnene Eiweiß, wird gepresst, unterschiedlich stark und Wasser geht verloren. Mhm. Bei Seidentufu ist eben noch mehr Wasser enthalten, mhm. ist jetzt auch lustig, wenn man zuhört, ist noch mehr Wasser enthalten. <lacht> aber nicht mehr Wasser enthalten. Genau. Ist noch mehr Wasser enthalten. Mhm. Und bei Tofu ist der Wassergehalt einfach geringer. Also mehr, mehr Wasser <lacht> ist, ist ausgequetscht worden.
0: Zwei E oder H kannst du dann sagen. Genau.
1: Mehr Wasser mit, mit Eh. <lacht> ähm, bei Tempe werden die Sojabohnen gekocht, mhm. werden zusammengepresst und werden als ganze Sojabohne mit einem Pilz beimpft der dieses Soja, diese, dieses, dieses Sojabohnen-Pressgut sozusagen beginnt zu fermentieren. Ja, genau. Das heißt, man isst die ganze Sojabohne mit. Kann mhm. man übrigens auch aus Bohnen oder aus Kichererbsen machen. Mhm.
0: Ähm, Vielleicht auch nochmal eine eigene Podcast-Folge Fermentiertes,
1: ja. Sehr Und gut. warum vor allem? Ja.
0: Geil, okay. Gut. Aufschreiben.
1: Aufschreiben, Notizbuch. Cool. Geil. Genau, ah, das ist das der Unterschied zwischen Tofu und Tempe.
0: Diese zwölf Dinge werden wir auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes schreiben. Genau, ich und auch bin aber noch jetzt noch
1: bei Punkt 2 fertig. Äh, noch nicht mal fertig mit meinen zwölf. Wir sind hängen geblieben. Sicher? Bei den, bei, ja, genau. Nee, achso, Dr. Greger, die haben wir abgeschlossen. Genau. Aber bei, den, bei der Bowl sind wir hängen geblieben ja, das sind wir bei hängen Punkt 2. Ja, genau. genau. Aber mhm. die von Dr. Greger, die nehmen wir in die Shownotes. Ja, auf jeden rein, Fall. Dass man das nachlesen Dann kann. Dann machen wir auch
0: einen Instagram-Post. Das finde ich geil, wenn man das einfach mal so in der Übersicht sieht. So ja. Diese zwölf Sachen solltest du jeden Tag eigentlich mal unterbringen. Genau. Geil, ja, genau. finde ich cool. Mhm. Ja. Also Bowl.
1: So, Getreide, Hülsenfrucht. Mhm. Dann habe ich immer in irgendeiner Form Gemüse mit dabei, roh und gebacken oder gekocht oder gebraten. Schönen mhm. Salat, viele Kräuter, nach Möglichkeit immer mhm. viele Kräuter. Manchmal habe ich keine, aber eigentlich gerne immer viele Kräuter. Natürlich Nüsse mhm. und Saaten. Mhm. Und ähm, manchmal mogel ich dann noch ein bisschen Obst mit rein. Also entweder Trockenfrüchte, mal, keine Ahnung. Manchmal passt es einfach auch geschmacklich ja. in Rucola super gut, da eine Handvoll Rosinen mit reinzugeben ja. oder geschnippelte Aprikosen oder Datteln.
2: Mhm.
1: Ähm, oder auch in Gemüsegerichten Apfel mit reinzuschneiden, um die, das Geschmacksprofil. Mhm. Darüber können wir auch mal eine Podcast-Folge machen. Geschmack wie kriege ich kulinarisch Geschmacksprofile her? Also genau, das würde jetzt den Rahmen auch wow. schon wieder sprengen. Und welche gibt aber, es überhaupt? Ja, welche mhm. gibt es überhaupt?
0: Auch aufschreiben, geil. Fermentieren, Geschmacksprofile, sehr gut.
1: Genau, mhm. gut. Ja, und das kommt bei mir auf den Teller. Du hast ja gestern schon mal ansatzweise gesehen, wie bunt das aussehen
0: kann. Mhm.
1: Ja, und so koche ich eigentlich jeden Tag. Also das ist mein, mein Wohlfühlmoment abends, wenn ich, wenn ich Zeit habe. Es geht auch schnell. Das klingt jetzt erstmal so, okay, dann stehe ich da fünf Stunden in der Küche. Nein, überhaupt nicht. Ja, ich bezeugen. Meistens das geht koche super ich schnell. in einer halben Stunde und mhm. habe trotzdem was Buntes auf dem Teller. Ja, voll. Genau.
0: Und ja, auch wenn es so, ich mag das auch, wenn es so einfach ist. Gestern ja. war einfach so ein Blech. Auf dem Tisch, wo man sich immer was ausnehmen konnte oder runternehmen konnte. Eben ganz viel buntes Gemüse, was dann irgendwie mit Olivenöl, glaube ich, im, im Ofen einfach gebacken genau, wurde. Genau, so ein
1: bisschen beträufelt und dann ein paar mh. Gewürze draufgestrahlt. Ja,
0: voll geil. Mega. Sowas mag ich auch total gern. Und einen Rohkostsalat haben wir gemacht, eben aus gestreiften, gestreifter Beete, oder? Ja. Aus, aus diesen Karotten und was war Kohlrabi. noch? Kohlrabi. Kohlrabi, ja voll geil. Einfach einen Dip drüber und fertig. Ich genau. habe noch
1: zwei Dips, ein Hummus, eine Petersilien-Sauercream.
0: Voll. Das war echt ein Brot. Ja, stimmt.
1: Und dann den tollen Cashew-Käse.
0: Oh, auch wahrscheinlich nochmal eigene, <lacht> eigene Podcast-Folge. Ja, das war sehr umfangreich. Ja. Haben wir noch was?
1: Das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge zu der Thematik. Mhm. Allein die ich mangel. Und, ähm, ja. Ich denke, wenn man all diejenigen, die bis hier jetzt durchgehört haben, äh, haben, haben schon mal alleine den wie sagt man da? Allein vom Zuhören das Gefühl, okay, nee, mhm. da gibt es keine Mangelerscheinungen.
0: Ja, Wahnsinn. Waren schon wieder so viele Golden Nuggets dabei. Vielen, vielen Dank, dass du das heute wieder hier geteilt hast in dem Hinterhof, der gerade umgebaut wird. Das war total spaßig. Und wenn ihr mal ein Auto, ein Hupen, Kinder gehört habt, das gehört einfach hier dazu. Oder Gläser. Das war jetzt einfach dieses Flair von dem heutigen Podcast. Und ja, ich glaube. Wir sollten das alles nochmal wirklich äh, in aller Schärfe zusammenfassen, weil da waren so viele Nuggets dabei, dass man einfach, glaube ich, dass wir das auch nochmal komprimiert dann auch teilen, auch in den Show Notes und so ja, weiter. Genau. finde ich ganz, ganz wichtig, weil das einfach so viel wertvolles und wichtiges Wissen ist, dass wirklich die Essenz daraus auch nochmal, dass sie die auch super nochmal extrahieren können, finde ich. Ja. Geil. Aber es hat auf jeden Fall wieder super, super Spaß gemacht und wir sehen uns auf jeden Fall wieder nächsten Monat. Oder gibt es noch irgendwas, was du am Ende nochmal sagen möchtest?
1: Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, genau. Fuchst euch ein und ähm, ja, lasst euch inspirieren. Kommt bei unseren, auf unseren Kanälen vorbei. Vor allem auf meinem kriegt ihr auch ganz viel kulinarische Inspiration geliefert. Mhm. Und wer sich detaillierter für das Bowl-Prinzip interessiert, mhm. in dem ähm, im Buch mit Greenpeace, also diesem mhm. Tour spontan vegan, ich glaube in der Benussfolge haben wir es ganz kurz auch angerissen, mhm. ähm, wird das Bowl-Konzept auch nochmal ausführlich erklärt. Mhm. Also da kann man sich das ganz genau anschauen, mhm. nachlesen und dann auch verschiedene Bowls nachkochen.
0: Mhm. Voll geil, so machen wir das. Super. Und ich würde auch super gerne in den Shownotes noch die Vegan Masterclass mit dir verlinken wo man oh, sich ja. wo man sich eben einen Zugang äh, für ein Jahr oder für einen Monat auch holen kann und dann einfach auch ganz viele ganz großartige ähm, ja pflanzenbasierte ähm, Ernährungsmaster <lacht> sich reinziehen kann und auch gemeinsam eben mit dir kochen darf
1: genau ich bin da mit glutenfreier Küche vertreten und neben hm. mir eben die zehn inzwischen über zehn ähm, besten veganen Küche Deutschlands, die ihr Wissen teilen. Sei es im Bereich Backen, sei es im Bereich Verpflegung außerhalb durch To-Go-Küche mhm. oder Zero-Waste-Küche oder ähm, einfach...
0: Oh. Wer ist noch alles dabei?
1: Äh, oh Gott, ganz viele verschiedene. Also ähm, Sebastian Kopin hat, hat die Plattform gegründet
0: mhm.
1: und auch die ersten die kurse sozusagen gelauncht und mhm. dann im Bereich Zero-Waste-Küche ist es Sophia Hoffmann, im Bereich To-Go-Lea Green, im Bereich normale Bäckerei Dina Spiegelberg, im Bereich glutenfreie Bäckerei vor allem ich. Ich habe keine glutenfreie Gemüseküche dort gelauncht, weil tatsächlich 80% der Videos, die sich um Gemüseküche drehen, entweder per se glutenfrei sind mhm. oder glutenfrei gekocht werden können, wenn man die Getreidekomponente durch eine Glutenfreie ersetzt. Mhm. Dann gibt es Italien, italienische Küche mit Surdam-Göp, der mhm. tatsächlich äh, italienische Wurzeln hat und mhm. in einem Pizzaservice groß geworden ist mhm. oder in so einem italienischen To-Go oder ich weiß auch nicht genau, auf jeden Fall ähm, der sein Wissen dort teilt. Björn Muschinski, Nico Rittenau, Boris Lauser im Bereich Fermentation und Rohkosternährung. Ja. Ähm, mhm. Es gibt eine Fitness-Masterclass inzwischen mit einem Personal Trainer, der einfach zeigt, dass man eben auch Kraftsport machen kann mhm. mit rein veganer Ernährung.
2: Mhm.
1: Es gibt Yoga-Ernährung mit Pink Elephant Cooking, Mhm. Die auch Yoga-Retreats bekochen und auf Festivals gekocht haben und ganz tolle Kochkurse geben in München. Mhm. Also ja, sehr bunt und vielfältig. Voll
0: cool. Verlinken wir unten auf jeden Fall. Genau. Und, genau.
1: und wenn man sich da, wenn man sich da ein Jahr aufgehalten hat, mhm. dann leidet man mit Sicherheit nicht an Untergewicht, an Mangelernährung. Oder okay. hat sonst irgendwelche Defizite. Ja. Ein
0: Übergewicht auch nicht wahrscheinlich. Nee, mhm. nee, tatsächlich nicht. Sehr gut. Nicht. Perfekt, großartig. Super, schön. Ja, hat Spaß gemacht.
1: Wirf wir führen uns auf nächsten Monat, würde ich sagen. Nächsten mit Monat. Mit den Zuhörern.
0: So ist es. Super. Bis dann, dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, du hast dir richtig viel mitgenommen aus dem Interview. Ich fand es auch so aufschlussreich und die Estella ist einfach so Wissend über dieses Thema und ja, bin total dankbar, dass ich durch sie so viel lernen darf. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Apropos Geschenk, wir haben heute auch wieder was zu verlosen und zwar Estellas Kochbuch und ich kann nur von ganzem Herzen sagen, das ist der absolute Knaller. Ich habe es hier auch in der Küche liegen und ich gucke jeden Tag rein. Das ist so voll gefüllt mit richtig geilen Rezepten, sowohl Backen als auch Bowls, als auch Salate, als auch Desserts, alles Mögliche. Ich kann es nur von Herzen empfehlen. Und du kannst heute dieses Buch gewinnen. Wir schicken dir das dann einfach direkt zu dir nach Hause mit einem kleinen Gruß. Und das Einzige, was du dafür tun darfst, um in den Lostopf zu geraten, ein Quiz machen. Wir haben nämlich zehn Fragen vorbereitet und zwar unter adrianwinklercom slash 21 für die 21. Podcast-Folge. Den Link findest du in den Shownotes. Und dann kommst du direkt zu den zehn Fragen, die du einfach beantwortest. Und dann bist du schon im Lostopf. Alle, die an dem Quiz teilnehmen, haben die Chance auf Estellas Kochbuch. Und ich bin gespannt, wie viele Fragen du von diesen zehn richtig beantwortest. Folge auch super gerne Estella auf ihrem Instagram-Kanal unter spontanvegan, auch den Link findest du in den Shownotes und ja, ich kann es dir nur ans Herz legen, weil dieses Buch lohnt es sich auf jeden Fall zu Hause zu haben. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt und ein paar Zeilen. Weil je besser der Podcast bewertet wird, desto höher steigt er in den Charts. Wir waren letztens auch mal in den Top 40 der mentalen Gesundheit mit diesem Podcast, mit dem old Soul Podcast. Das ist natürlich echt wunderbar. Und ich lese hier jetzt einfach mal ein paar Rezensionen vor, die bereits eingegangen sind, die mich wirklich auch sehr, sehr berührt haben. Eine zum Beispiel ist von Pea Sunshine oder Pea Sunshine. Und zwar hat sie oder er geschrieben, dieser Podcast ist Seelennahrung. Er ist Inspiration, Sinne schärfer und Glücklichmacher. Adrian bewegt durch seine wohltuende, einfühlsame Stimme und Herzlichkeit tolle Gesprächspartner und spannende, sehr interessante Themen. Wow, vielen herzlichen Dank. Dafür. Das ist wirklich auch Balsam für die Seele, das tut sehr, sehr gut. Oder Cindy Lewis hat geschrieben, der Podcast tut einfach nur gut, wenn man mal abschalten will und in Themen eintauchen will, die bewegen. Adrian versteht wirklich, was es heißt, Bewusstsein zu schaffen und uns als Hörer auf seine Reise mitzunehmen. Danke dafür. Ich danke dir, liebe Cindy Lewis. Das sind wirklich ganz, ganz liebevolle Worte und ich freue mich auch auf Deine Worte auf Apple Podcast. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, wir lesen uns wieder auf Instagram. Auch den Link findest du in den Shownotes. Oder per E-Mail, wenn du kein Instagram hast, unter infoadrienwinkler.de. Und hören uns in der nächsten Episode wieder. Ich bin super gespannt auf dein Feedback zu dieser Folge. Und ich bin gespannt auf deine Antworten des Quizzes. Mach mit, hab Spaß und... Ganz viele bewusste Momente heute noch. Und lass es dir gut gehen. Bis bald. Ciao, ciao. Let it flow and let it grow, dein Adrian.